1: esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: San Chile. Mis amigos, soy Memeñamel. Las mujeres estamos... Llevo seis años y ingresé por secuestro.
2: Por mi parte, yo no creo esa
3: enfermedad,
0: yo. Mucha
4: no y les Bueno, ya saben. Nosotros
2: sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias
4: a Dios, lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la crisis que se vive en los
0: hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te hinchan o te dejan picado. Muy buenos. Yo iba a decir buenos días. Bueno, okay. buenos días para mi gente de Helsinki. Cuatro, tres, es que, mira, déjame rectificar. Muy buenos días para mi gente de Helsinki, para mi gente de, de Finlandia, oh, para mi gente de Alemania... Muy buenos días para toda mi gente que nos ve en algún país en donde en este momento son buenos días. Y para los que nos ven, o sea, la mayoría en un lugar donde pues ya es de noche, ¡muy buenas noches! Muy buenas ¿Cómo están? Bien. También espero que hayan tenido un excelente día, ¿no? Básicamente. Pero muy buenas noches, muy buenas las tengan, dejémoslo así. Mi gente linda, bella, divina y preciosa. Yo soy me y ya estamos listos para decir las cosas. al Necesito que ustedes me digan, si se escucha bien, ¿no? básicamente... Porque hoy el señor productor sí me puso el micrófono. Dice Diego que no tengo sonido. Este, dice. Yo espero que la gente me diga, ¿hay sonido? ¿No hay sonido? ¿Se escucha perrón? ¿O no se escucha? ¿No? ¿Sí se escucha perrón? Sí. Muy bien. A toda mi gente, veanme dejando los Que si se escucha, perfecto. Si se escucha perrón, es porque hoy tenemos el micrófono. Así que, mi querido Diego. Pues ahí te encargo, ¿no, hermano? Que, que le subas el volumen, porque pues, hoy sí traigo micrófono, mira. Ahí anda. Mi gente linda, hoy tenemos muchas noticias de las que tenemos que comentar. Obviamente, ¿mandé? ¿El micrófono? ¿Ahí? ¿Y, ¿y qué tal si me cierro acá? A ver, mira. Sí. Señor productor me pone a parir chayotes, ya cuando inició el programa, oigan ustedes. Estás a cuatro, estás atrás de mí, ahí ya, no creo ahí que ahí, okay. lo que uno tiene que hacer. Pero bueno, tenemos muchas noticias que comentar, obviamente está la cobertura del juicio en contra de General García Luna, donde hoy un ex policía federal dio un testimonio que prácticamente eh, está destrozando a la defensa de Janero García Luna, ya que está hablando de algo que vio, ¿no? Eso ya lo platicaremos más adelante. También vamos a tener una entrevista con mi querida Laura Sánchez Ley, que logró desclasificar un archivo interesante sobre el caso del Chapo Guzmán. Fíjense que es uno de esos temas que a veces no, no platicamos. Y, y también tiene que ver, entonces vamos a platicar con ella en un par de minutos, ya que, que se conecte justamente para hablar sobre este archivo que desclasifica relacionado con el Chapo Guzmán. Está muy interesante el tema y obviamente es algo que también está relacionado con el caso de General García Luna. Entonces, vamos a hablar de eso más adelante. Pero quiero iniciar el día de hoy con una noticia que la neta a mí me agarró de sorpresa y es que fue Poblana y lo conocí, no yo conocí a Gerardo Islas que eh, les voy a contar un poquito de quién es Gerardo Islas pero resulta que falleció Gerardo Islas el día de hoy. Gerardo Islas para los poblanos es un poco más conocido, pero quizás ustedes no lo ubican más que por su reciente eh, desempeño como líder nacional de fuerza por México. Y ahí es en donde la cosa se pone interesante porque Gerardo Islas fue un operador de Ricardo Monreal. La historia de Gerardo Islas es, es, es interesante, es compleja, porque en Puebla lo ubicábamos como el heredero del morenovallismo, un personaje que estuvo muchísimos años en Nueva Alianza porque ese es el partido donde estuvo Gerardo Islas Nueva Alianza y Gerardo Islas eh, después de estar después de estar en, en Nueva Alianza renuncia para convertirse o para buscar crear un partido político que era o que es Fuerza por México Quiero recordarles que este partido, Fuerza por México, fue un partido con el que Ricardo Monreal se tomó muchísimas fotos. Ricardo Monreal apoyó a prácticamente todos los abanderados de Fuerza por México. A prácticamente todos los apoyó. Y muchos dijimos, y esa es información que yo les compartía, y les compartía porque tenía. ahora sí que me siento con Boloret, mis fuentes me indican no mis fuentes de Palacio, ¿verdad? pero mis fuentes del Senado y mis fuentes en, en Puebla, me compartían justamente que este partido era el plan B de Ricardo Monreal. O sea, si no lo dejaban postularse en, en Morena como candidato a la presidencia de la República, utilizaría a este partido, Fuerza por México, abanderado por Gerardo Islas, para mover sus piezas políticas y colocar tanto aliados, como a él mismo en una candidatura. No se le otorga, recordamos que el caso de Fuerza por México obtiene el registro por el INE, pero después no consigue los votos suficientes en las elecciones del 2021 y pierde el registro. Solo logró salvarlo en algunos estados. Y ahí es donde algunos personajes cercanos a Monreal, pues obviamente se empezaron a hacer de puestos de poder. En la única entrevista que le hemos hecho a Monreal, ¿Qué fue en el 2021, señor productor? ¿2022? Julio del 2021. Sí, fue en julio del 2021, ¿no?
3: Sí.
0: Que entrevistamos a Ricardo Monreal. Le preguntamos sobre Fuerza por México, ¿no? Le preguntamos que, qué onda con este partido, si él había tenido algo que ver con la creación de este partido. Y dijo que no, pero que él era muy amigo de Gerardo Islas, o sea, que era muy amigo de quienes estaban detrás de este partido político. Y pues él insistía en que no, y que aparte. Según Ricardo Monreal, este partido iba a ser una, un aliado para el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Algo que a mí se me hacía muy complicado de creer, porque como les digo, Gerardo Islas era considerado pues, el heredero del morenovallismo. Era como el hijo, el único hijo de Rafael Moreno Valle, muchas personas ubicaban que él prácticamente habría o sea, porque sí gozaba del cariño tanto de Rafael Moreno Valle como de Marta Erika Alonso de Moreno Valle y muchos ubicaban que él pues en algún momento intentaría ser gobernador del estado de Puebla. En Puebla, o sea, yo les estoy diciendo lo que decían los políticos porque no, o sea, los poblanos a Gerardo Islas no lo bajábamos de un junior y lo digo con respeto. Pero ¿quién es Gerardo Islas? ¿O quién era? Es cierto, ¿quién era? Él pierde la vida hoy, eh, se reporta que fue a causa de un infarto cuando se encontraba de viaje en España, tenía 39 años, estudió Derecho y Ciencias de la Educación, obtuvo el grado de maestría de, en Administración Pública de la Universidad Anáhuac, fue subdirector del diario Círculo Poblano cuando tenía 15 años, y en 2022 fue nombrado director. Para 2009, transformó el diario Círculo Poblano en el grupo Sexenio. Él se convirtió en el dueño de Sexenio. Para 2000, fue nombrado presidente nacional de jóvenes del federalismo en la Cámara de Diputados. En el 2010, fue coordinador de relaciones públicas de la campaña de Rafael Moreno Valle por la gubernatura del estado de Puebla. Un año después, fue subcoordinador general de campañas de Eruviel Ávila en el Estado de México y además también trabajó para las campañas de Marcos Covarrubias en Baja California Sur, de Ángel Aguirre en Guerrero, de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche, de Omar Fallada en Hidalgo, entre otros. Este hombre también fungió como secretario de Desarrollo Social en Puebla durante la administración de Antonio Galli, cargo en el que también estuvo en el sexenio de Rafael Moreno Valle. Ahí fue diputado del Congreso local como el representante máximo de Nueva Alianza. Para 2015 fue nombrado delegado del Comité de Dirección Nacional del Partido Nueva Alianza en la cuarta circunscripción y en 2019 coordinador parlamentario. Fíjense que algo interesante es que cuando él fungió como secretario de Desarrollo Social hubo muchas polémicas porque justo le toca el sismo del 2017 y hubo muchos temas relacionados con la reconstrucción. Esto es importante porque Moreno Valle primero lo nombra como secretario de desarrollo social, y Gerardo Islas dejó pendientes muchísimas cosas relacionadas con la reconstrucción tras el sismo. De hecho, el ex -go gobernador Barbosa dijo que Gerardo Islas tuvo la responsabilidad en un desvío de 220 millones de pesos para la reconstrucción esto porque recordó el mandatario estatal también ya fallecido que 200, más de 200 millones de pesos de un seguro contratado para desastres fueron desviados para otros gastos. Según el gobernador Barbosa, que insisto, también ya ha fallecido, hubo, hubo un desvío, hubo retrasos y posibles fraudes que se cometieron con recursos para la reparación de inmuebles. Barbosa mencionó que la sede Sol Federal había ejercido labores de reconstrucción. El gobierno del estado en 2017 destinó una parte de recursos para la reconstrucción y cobró un seguro de desastres naturales que al final la cantidad que la compañía aseguradora entregó al gobierno del estado nunca se destinó a la reconstrucción, era la mayor irregularidad que aparecía incluso destinada a otros rubros distintos al fin para el cual eh, habría sido recibido por parte de la aseguradora. Entonces ahí es donde pues Barbosa denuncia que estos 220 millones de pesos que contrataron de un seguro para desastres naturales terminaron siendo gastados en temas sospechosos. Barbosa decía que tenía las pruebas y que por eso no querían que él llegara al gobierno, pero eh, se quedó en una investigación. ¿no? El caso eh, todavía se estaba procesando judicialmente, avanzaba bastante lento, y ahí es cuando pues, se empezó a cuestionar muchísimo a Gerardo Islas. Ahí es cuando también Gerardo Islas se separa de Nueva Alianza porque era diputado local por Nueva Alianza, se separa de Nueva Alianza y empieza con la construcción de Fuerza por México, en donde pues Ricardo Monreal fue uno de sus más grandes aliados, y como les decía, pues Fuerza por México es un partido que prácticamente estaba con Ricardo Monreal, ¿no? Ahí hay una foto de Fuerza por México en Quintana Roo, que ellos estaban apoyando a Mara Lezama, porque Mara Lezama fue candidata de Morena, o sea, fue candidata de Morena, PT Verde y Fuerza por México, y ahí es donde mantuvieron pues al menos presencia con la gubernatura de Mara Lezama, y ahí estaba Ricardo Monreal. O sea, y hay muchas fotos de Ricardo Monreal y de Gerardo Islas. El tema aquí que, y lo voy a decir con todo respeto, es que aunque los medios reportan que Gerardo Islas fallece de un infarto en un viaje a España, la información que yo tengo es que falleció de una sobredosis. En Puebla era... Conocido era como uno de estos eh, secretos a voces que Gerardo Islas jamás se puso límites y a pesar de que no tiene mucho, que fue papá, pues no se puso límites y eh, consumía de forma regular algún tipo de droga. Eh, sus amistades eran varias, él tenía relación muy cercana con la farándula, era muy amigo del hermano de Luis Miguel, estuvo casado con Sherlyn, eh, tuvo una relación compleja porque eh, hubo un divorcio con Sherlyn, luego Sherlyn eh, como que se separó, luego dijo que se llevaban muy bien, luego se vuelve a casar. Gerardo Islas tiene un bebé y la información que yo tengo es que no falleció por un infarto como tal, sino que falleció por un mal pasón en España durante un viaje. Entonces, pues sí, lamentamos ampliamente, la, todas las, las muertes son completamente lamentables, yo creo que no hay ningún tipo de razón para eh, reírse de, del tema, pero pues ahí está, ¿no? Este personaje que fue operador de Ricardo Monreal fallece en España a los 39 años de edad. Y bueno, vamos con otra información. Como les decía, mi querida Laura Sánchez Ley hoy eh, publica un hilo que yo creo que es interesantísimo, sobre todo por la relevancia que tiene en tiempos de un juicio como el de Género García Luna, Recordemos que el juicio de Janero García Luna de este superpolicía de Calderón inicia con los testimonios que se dieron en el juicio contra el Chapo Guzmán. Entonces, estos testimonios que inician en el juicio del Chapo Guzmán dan pie a que se empiecen a investigar a personajes. Y el caso de Janero García Luna, pues también está relacionado con el Chapo Guzmán porque él está acusado de conspirar justamente para que se traficara droga y que lo hiciera el cártel de Sinaloa. Los testimonios que se han dado han sido bastante rudos, pero particularmente en este momento quiero justo compartirles y que nuestra querida Laura Sánchez ley nos platique de qué se trata esto que acaba de desclasificar, porque después de muchísimos años tuvieron acceso a un expediente que reveló detalles de cómo el Chapo intentó comprar y traer a México armas de guerra y destrucción que podrían hasta derribar aviones comerciales. Mi querida Laura, qué
5: honor tenerte por aquí, qué gusto, ¿cómo estás? Hola, Meme, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto al contrario, gracias por la invitación. Y sí, en un periodo, bueno, en el que se están moviendo muchísimas piezas en las que empezamos a conocer, pues muchos acontecimientos que estaban eh, pues básicamente ocultos, querida meme, y que tienen que ver con el narcotráfico pero también tienen que ver con el grado de impunidad que estos narcotraficantes tenían o, sent o, o sentían que tenían no, en una época en la que pues, Ca Felipe Calderón le decreta la guerra al narcotráfico y donde por supuesto estuvieron protegidos por narcotraficantes como Genaro García Luna eh, como funcionarios públicos como eh, Ramón Pequeño García como Luis Cárdenas Palomino pues quienes ya se ha dicho desde que se desclasifica la acusación en contra de estos individuos, pues que básicamente su labor fue despejar las carreteras federales, utilizar a la carretera federal para que esos narcotraficantes pudieran, pues, mover drogas y armas eh, a lo largo y ancho del país, ya sea desde Estados Unidos o desde México hasta Estados Unidos, Meme.
0: Está canijo esto, me queda Laura, porque obviamente estamos... A ver, o sea, el Chapo tenía la posibilidad de mover grandes cantidades de droga, de dinero y hasta de armas de guerra. En, en estos archivos que desclasificas, justo lo, lo, lo quiero poner en pantalla porque vi el hilo, dices que un agente de la DEA, Tomás Gómez, dijo que era difícil olvidar el día en que recibió la llamada de su informante, que incluso fue en un 26 de noviembre y que eh, empezó, ¿no? que eso da pie a que se muevan en el tema. Pero ¿Cuál es la relevancia de todo esto? ¿Por qué? Para empezar, obviamente es un tema clasificado que tú sacas a la luz. ¿Y cuál es la importancia
5: para México de
0: conocer esta información?
5: Mira, Meme, este es un caso que, mira, el Departamento de Justicia acostumbra a hacer eso. Cuando tiene una sentencia grande, por ejemplo, eh, lanza un comunicado. En su momento, en el año 2009, ellos revelan que habían eh, pues, detenido a tres personas que habían intentado comprar armamento. Hasta ahí se queda el comunicado. Sin embargo, se pierde con los años qué fue lo que pasó. De tal manera que empieza a desclasificar documentación a partir del año 2016. Sin embargo, por lo que a mí me interesó y por lo que estuvimos presionando, fue porque el año pasado se cumplió la sentencia de estos tres hombres, de dos de estos tres hombres. ¿Y de qué va la historia, meme? Joaquín El Chapo Guzmán envía desde Sinaloa, esta es la historia, a tres personas, a una mujer llamada Emilia, sonorense a un hombre llamado Daniel eh, Díaz Sosa, él es sinaloense y otro joven llamado Jesús Castañeda también y originario de Sinaloa, gente muy joven. Los manda a estas personas y entonces eh, lo que hace es que les pide que le compren armas, pero no cualquier tipo de armamento, que le compren arma, armas de destrucción, que es como las cataloga Estados Unidos. ¿Cuáles son estas armas de destrucción que intentan comprar en Estados Unidos? Meme, estamos hablando de... Eh, eh, un eh, bueno, estamos hablando, por ejemplo, de armas como bazucas como granadas, como ametralladoras, como antitanques, un dragon fire, por ejemplo, eh, dos lanzacohetes. Pero lo que más llamaba la atención era un misil llamado Stinger, y es un arma meme muy peligrosa que utilizaba el gobierno de Estados Unidos en conflicto armados. De hecho, eh, actualmente durante el conflicto que en eh, Ucrania, por ejemplo, con, con Rusia, pues se ha utilizado este misil. Estamos hablando que este misil Stinger ha derribado 270 aeronaves durante el conflicto que ha tenido Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces, imagínate que el cártel de Sinaloa quería 13 de estos, de destrucción como esta. Entonces, eh, envía a estas personas a Estados Unidos, meme, sin embargo, con lo que el cártel de Sinaloa no contaba es que justamente el traficante de armas con el que llega era un infiltrado de la DEA. Este hombre había estado trabajando para la DEA, ya había recibido cantidades de hasta 28 mil dólares, meme, por la información. Y es que este informante, con el número, me parece que es 126, que es el número con el que se identifica al interior de la DEA, el número, perdóname, no me lo sé de memoria, 1261, ese es el número. Este informante. Eh, pues ya estaba trabajando con la agencia como te comentaba, entonces cuando llegan esos sinaloenses, pues este hombre pues ya eh, eh, pues reporta inmediatamente en ese momento a los agentes de la DEA quienes realmente los toman por sorpresa porque generalmente en este tipo de movimientos, pues se trata de conseguir rápido el arma para tener una causa judicial sin embargo, estamos hablando de misiles entonces no podían hacerlo tan rápido como querían el operativo imagínate que tuvieron que buscar en todo el departamento de Estado, estamos hablando de, eh, del ejército estadounidense en la Marina, tienen que buscar que les presten este tipo de armamento, específicamente este misil que estamos viendo en pantalla. Tardan aproximadamente dos meses, meme, recorren todos los cuarteles, la DEA y la ATF, la Agencia de Tabaco y Armas de Estados Unidos, y pues bueno, finalmente logran conseguirlo pero se les viene un, abajo la movida porque resulta que este hombre llamado El Gordo, este joven sinaloense de 26 años que está haciendo pues, las gestiones para el Chapo Guzmán, lo ve con un poco de tierra y lo rechaza el misil. Entonces se les viene un poco abajo esta, este operativo y pues bueno, a seguir consiguiendo armamento militar, pero ahora que se vea nuevo, ¿no? Porque el cártel de Sinaloa no sospeche. Finalmente, después de dos meses de hacerse pasar por agentes, eh, por traficantes de arma Meme, pues montan un súper operativo en un Costco, eh, en un Taco Bell y en, eh, y en una tienda Kmart en, en Arizona y pues bueno, finalmente los detienen, los detienen en agosto del año 2010, Meme, revelándose cómo opera el cartel, qué tipo de armamentos necesitaba. Lo que dicen las autoridades y la Fiscalía de Estados Unidos cuando empieza este juicio, pues es que realmente... El cártel de Sinaloa necesitaba estas armas porque estaba peleando, y así lo dicen literalmente, una guerra. Se estaba peleando una guerra contra las drogas en el sur. ¿Qué quieren decir? Pues evidentemente eran armas que iban a ser utilizados en esta pugna y en esta gran guerra que había iniciado Felipe Calderón en el año 2006. me Estaba en uno de los puntos más álgidos. Recordemos que el año 2010 pues fue uno de los años más violentos en la guerra contra el narcotráfico que emprende Felipe Calderón, si no es que el peor, 2010 y 2011 es cuando se recrudece totalmente todo. Entonces el cártel de Sinaloa quería estos misiles, que estamos hablando que este misil puede derribar meme, un avión comercial, eso es lo que puede hacer este misil. Entonces, eh, aquí donde yo, y respondiendo un poco a tu pregunta, de qué importancia tiene eh, pensar esto, creo que también nos sigue ilustrando un poco este periodo de tiempo y nos sigue contando el nivel de impunidad de la que gozaba el cártel de Sinaloa. En los documentos tú puedes leer, Meme, cómo el cártel de Sinaloa para empezar tenía dinero. Por cada una de estas armas aproximadamente te puede costar hasta 200 mil dólares. Tenía el capital para hacerlo. Tenía los trailers preparados en Los Ángeles. Eso era algo que ellos decían, que ya tenían preparados los trailers para que se viniera este armamento militar a México. Sabían que cuando pasaran por las fronteras iban a pasar sin ninguna clase de restricción. Y lo que sabían también es que iban a poder transitar desde el norte de México hasta la sierra sinaloense sin que ninguna policía los interceptara en el camino. Imagínate el nivel de seguridad que tenía el Chapo Guzmán, para quien eran estos misiles, de saberse tan protegido meme para traer armamento de destrucción, armas de destrucción y guerra a México. Creo que eso es lo que nos ilustra y está de terror y nos sigue contando y nos sigue haciendo, pues eh, seguimos haciendo memoria, una especie de memoria histórica, sí. de este sexenio de terror.
0: Oye Lau, ¿Estados Unidos ya reaccionó de alguna manera? O sea, porque obviamente es información que tienen, pero aquí en México, y, y lo recuerdo porque el canciller Marcelo Ebrard está, empr está como emprendiendo una, una batalla legal por el tema del tráfico de armas, que es algo que eh, en México se habla mucho pero no se atacaba, como que no íbamos al, al punto para solucionar uh -huh. el tema. Y el tráfico de este tipo de armas se me hace delicadísimo. O sea, un tema masivo y completamente delicado donde intervienen aduanas, los narcos, la impunidad, las autoridades, etc. Entonces, ¿qué tipo de reacciones se dan por parte de Estados Unidos y qué tipo de reacciones se esperan por parte de México? ¿O se dieron en ese momento?
5: Mira, en ese momento, Meme, en Estados Unidos lo que se hace es que se lleva a cabo un juicio. Este juicio, la verdad, es que fue, digamos, que muy, fueron muy generosos para lo que ellos mismos presentaron como evidencia, ¿no? Ellos realmente se pronunciaron el día de la apertura del juicio como preocupadísimos por el nivel eh, de armas que estaban tratando de conseguir los cárteles. Dos de los tres Meme fueron sentenciados solo a 10 años de prisión, ellos pasaron un poquito menos de 10 años, fueron liberados el año pasado, y esta es la coyuntura, ¿no? Tenemos esos dos traficantes de armas libre, a Emilia y a José Jesús. Están libres en este momento con... Eh, cinco años de libertad condicionada en Estados Unidos, sin embargo, pues ya están reinsertados en la sociedad. Eh, hay uno que todavía espera una sentencia, le faltan aproximadamente siete años, ocho años para salir de prisión, si mal no recuerdo, 2030. Entonces, eh, digamos, yo lo que creo, Meme, es que siempre se mete este factor, y perdona que sea tan repetitiva, de la cooperación en Estados Unidos. Eh, recordemos que a cambio de mucha cooperación y de mucha información, este tipo de traficantes que si bien no son el Chapo Guzmán, pero que son, eh, pues son gente muy peligrosa también, por, y lo digo peligrosa en el nivel de, bueno, están tratando de conseguir armas de guerra, pues ya están en las calles, Meme. Ahora, sobre el tema que dices de México, ¿no? Yo creo que en ese entonces no pasó nada, estamos hablando que esos son los años en los que pasó el operativo rápido y furioso. es decir, en que el gobierno mexicano permite que entren miles de armas con el pretexto de seguirlas, se les pierden y se cometen muchísimos asesinatos y crímenes en el país. Es ese contexto y ese periodo de tiempo, ¿no? De las operaciones de White Gun y de la operación Rápido y furioso ¿Qué está pasando en este momento, meme? Evidentemente hay un pronunciamiento muy distinto al que hubo durante el sección de Calderón y del sección de Peña Nieto. Recordemos esta demanda por parte del canciller que inicia el año pasado. Sin embargo, meme, pues ha sido muy complejo. Porque muchas de estas armas, digo, no estoy hablando del misil que solamente se puede conseguir en el ejército de Estados Unidos, pero muchas de esas ametralladoras, de estas granadas, son un armamento que se puede comprar, sobre todo las armas, en tiendas de autoservicio como Walmart en Estados Unidos. Entonces, eh, el juez, evidentemente estadounidense... Echa abajo el caso mexicano porque estaría sentando un precedente, meme, que un gobierno pueda demandar a otro gobierno, en este caso el mexicano, Estados Unidos, para que exista una reparación del daño aproximadamente de mil millones de dólares, de pesos, perdón, por, eh, pues, por permitirse este comercio negligente en Estados Unidos, pues hubiera dado pie a que otros gobiernos de otros países, meme, pues hubieran hecho lo propio, ¿no? Y hubieran demandado también a estas armerías norteamericanas. ¿Qué está pasando actualmente? Se está volviendo a demandar, se está volviendo a empezar el proceso, pero ahora en otro estado, meme. A ver si, bueno, el juez de Massachusetts, un estado más conservador, tira este caso. Bueno, ahora están tratando en, en otro estado, pues, de ver que se siente algún precedente, meme. Yo, la verdad, soy muy negativa al respecto. Yo creo que ningún juez norteamericano va a permitir que se dañe la economía de estas grandes empresas, quienes, por cierto, meme, han festejado, Mira, yo he visto las declaraciones que han hecho ante la Comisión de Valores y han festejado que lograron tumbar esta demanda al gobierno mexicano. Digo, sí. lo presumen como un logro meme eh, y no tienen empacho, no tienen problema en pues hasta cierto punto hasta mofarse de las víctimas de su comercio negligente e ilegal que se permite a otros países del mundo.
0: Sí, de hecho, cuando entrevistamos a uno de, a un republicano, eh, Larry Rubin, justo él nos decía es que le van a perder la demanda, o sea no hay manera que la vayan a ganar y lo daba por hecho con una seguridad brutal de no va a proceder no van a avanzar con el tema pero vaya, cuando veo este, este misil que, por ejemplo, lo, solamente los puedes conseguir a través de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, digo, la corrupción no nada más está de ese lado, también está del otro lado, ¿no? Y, lado. obviamente creo que, eh, obvio esto da pie a preguntarte sobre el juicio en contra de García Luna, ¿no? Un personaje que tuvo que ver en Rápido y Furioso y que fortaleció al cártel de Sinaloa, sobre todo. Quiero empezar con esa pregunta, independientemente de tu análisis sobre lo que va del juicio de hubo un testimonio en donde decía el cártel se fortalece con ayuda del gobierno. Por supuesto.
5: Claro. ¿Cómo, me, pues, ¿cómo ves esto? ¿Sí? Pues mira justamente la raíz de la acusación de García Luna es esto ¿no? Yo creo que radica en cuatro grandes acuerdos que el gobierno firma con el cártel de Sinaloa de manera mmm, pues eh, horrenda ¿no? La firma de palabra con ellos. Y uno de ellos, si hay gran evidencia, Meme, que era la que te platicaba, fue que lograron, eh, y nosotros, y bueno, yo tuve oportunidad de entrevistar a algunos agentes de la entonces Policía Federal, cómo ellos llegaban, hablaban, tenían detenida gente del cártel de Sinaloa con armamento o con, o con droga en las carreteras, Meme, y lo que hacían es que le hablaban directamente al Secretario de Seguridad Pública y le decían, bueno, tenemos esto aquí en este momento, ¿qué hacemos? Y les decía, suéltenlos libérenlos. Entonces, imagínate el nivel de impunidad para correr por las carreteras del país. Y eso fue despejar las carreteras del país, por una parte. Por otra, creo que una de las cosas más tremendas que se permite desde la Secretaría de Seguridad Pública es el acceso a todo lo que tiene que ver con la información de inteligencia. Meme, se habla que los dejaban entrar hasta los centros de control, desde donde operaban las áreas de inteligencia y la Secretaría de Seguridad Pública, para así poder eh... Pues tener información sobre bandas rivales contra las que se estaban disputando la plaza, sobre todo en el norte de México, ¿no? Donde empieza esta pugna contra, contra entre los cárteles de la droga por el, por el territorio y el terreno, ¿no? Eh, me parece, meme, que evidentemente el caso de Género García Luna está sentando un precedente a nivel histórico de llevar a un funcionario de primer nivel ante el banquillo de los acusados, pero creo que una cosa que estamos viendo, y no quiero que se malinterprete como una defensa de mi parte, pero sí creo que, eh, bueno, se han utilizado por parte de muchos sectores también, el testimonio, digamos, eh, este aspecto de que son narcotraficantes, y yo también lo he comentado en algún momento, ¿no? No hay ni para quién irles, mimi, es decir, no, no me parece que sean testigos eh, totalmente confiables, son narcotraficantes que están tratando de reducir sus sentencias en Estados Unidos, y Genaro García Luna, ya vimos todas las porquerías y los atropellos que ha cometido me parece, Meme que lejos de poder tener el privilegio de pactar estos narcotraficantes para reducir sus sentencias y tenerlos en un año en las calles, todos deberían estar pagando por igual, Meme todos deberían estar pagando por igual y yo no sé qué tú qué opines. Sí, eh, o sea, justo ahí,
0: vez... ahí te iba a preguntar porque obvio el juez le, le autoriza o pone sobre la mesa que el jurado pueda tomar decisiones con base en estos acuerdos que eh, les da la fiscalía. ¿Qué tanto crees que pueda influir? O sea, yo sé que llegan con el no voy a mentir y no sé qué, ¿no? Y que algunos no tienen, o sea, bajo esa no tienen nada que perder, etcétera. Pero qué tanto pudiera llegar a influir una negociación en uno de estos narcotraficantes de
5: quizás exagerar las declaraciones o mentir. Se puede dar. Sí, por supuesto que se puede dar, meme. Yo no estoy diciendo, por eso, por eso quiero que quede muy claro. No es sí. una defensa de García Luna que me parece que es eh, uno de los peores funcionarios y más oscuros que han existido en la historia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal de este país. Pero sí creo que no hay que ser ilusos, meme. No hay que ser ilusos. Esos uh -huh. narcotraficantes también están ganando algo a cambio. Hay gente que me dice, no, pues es que eh, el, el grande ya, ya había cumplido su pena. El grande estuvo un año en una prisión y empezó a negociar desde que fue detenido, meme. Entonces, las negociaciones no empezaron hoy. Las negociaciones empezaron hace años, desde que el gobierno de Estados Unidos empieza a formar esta acusación criminal en contra de García Luna. Entonces, no hay que ser ilusos en el sentido de que, bueno... ¿La justicia va a triunfar ante todo? No, Meme, no va a triunfar ante todo porque estos narcotraficantes van a estar regresando a México en muy poco tiempo, con 35, 40, 45 años, con todas las posibilidades de seguir delinquiendo, Meme. Entonces, es esta cosa de la balanza que la verdad yo no logro eh, entender, digo, entiendo el sistema estadounidense de cooperación, pero me parece, Meme, que para donde lo mires esto es una tragedia en el sentido de que creo que al final del día yo no veo a ninguno de los dos bandos cumpliendo realmente una pena, ¿sabes? Yo creo que a través de la cooperación, mira, al rato viene alguien más importante que García Luna y entonces García Luna coopera y entonces se parte a la mitad su sentencia y es un cuento de nunca acabar, Meme. un sistema sí, que está basado sí, sí. en testigos protegidos y colaboradores es un cuento de nunca acabar que realmente se vuelve en un sistema recaudatorio, meme. En eso se vuelve. En cuánto le puedo quitar a García Luna, en cuánto le puedo quitar al grande y en cuánto le puedo quitar al que viene. Entonces, para toda esa gente eh, pues que cree que, el, que Estados Unidos también es la utopía de la justicia, pues que entiendan un poco cómo se va moviendo esta cadena, que es la sí. ¿no? me una tragedia.
0: Qué tan complicado sería probar y, y te lo pregunto porque tú tienes experiencia dándole seguimiento a juicios internacionales y también ese tipo de casos. El delito de Género García no es conspiración, no es como tal tráfico. Entonces, ¿cómo qué se requiere para probar? Porque obviamente la defensa está bajo la misma línea de son dichos, son testimonios. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los videos? ¿Dónde están las sí. fotos? O sea, quiero algo tangente y hasta este momento no se ha dado algo tangente. O sea, sí se han dado declaraciones brutales, que parecen guión de una película de narcotraficantes, Bien. pero no hemos visto todavía videos, fotos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que se compruebe un delito de conspiración, como el que le imputan a García Luna?
5: Mírame, hay cuatro cargos, me parece que también está el de tráfico de drogas, eh, como, o sea, conspiración para importar tantos kilogramos de cocaína, ¿no? Que me parece que es que es la droga que le están, el delito que le están imputando entonces, bueno, lo que yo he visto en estos casos, Meme, evidentemente, el respaldo documental en el caso de muchísimos casos como este que estamos viendo de los misiles, pues hubo muchas grabaciones ocultas que no dejaron duda a que la voz, a que eran ellos, ¿no?, en ese caso. Me parece que en el caso de García Luna, pues tendrían que confiar totalmente en los testigos de seguir con esta línea, Meme, de no tener realmente una evidencia documental, como es el caso de fotografías, o de audios. Digamos que todos los juicios se sustentan en eso. Documentales y testimonios. En el caso de las documentales, pues siempre son estas llamadas, estos micrófonos que traen los agentes ocultos y que después revelan en los juicios y exhiben a, a estos narcotraficantes, ¿no? Como pasó. Eh, pero tenemos el antecedente del caso del Chapo Meme, que aunque bueno, ahí existían algunas fotografías eh, que, que logran que logran recopilar los agentes de investigación, pues sobre todo estuvo sustentado en testimonios. Entonces creo que tendrán que confiar totalmente en el criterio de los jueces, de alguna manera pues tocarlos, tocarles, eh, tocarles eh, eh, sí, ¿no? Acercarse a ellos y tratar de, de ganárselos para que pues si sigue por este camino meme, a través de puros testimonios de narcotraficantes, pues realmente crean en su palabra. Yo creo que no va a haber más.
0: Siguiendo con esta lógica hasta este momento, hasta lo que llevamos de este juicio, que son prácticamente dos semanas de del juicio en contra de Genaro García Luna, ¿cuál sería tu pronóstico para el final? O sea, ¿crees que, porque es algo que hemos platicado mucho el productor y, y yo, quizás lo declaren culpable, pero la pena va a ser muy corta, o quizás se libre, y ahí es en donde yo ando como, ¿para dónde crees que se inclina
5: la balanza? No creo que se libre, Meme, porque estamos hablando de un juicio, que, o sea, ya fueron a juicio y es un, es, les ha costado carísimo, ¿no? El gobierno de Estados Unidos nunca pierde, entonces yo creo que estamos ante un lugar en el que probablemente no se logre la sentencia que están esperando, que es cadena perpetua, de seguir así, no sabemos qué viene, pero de seguir solo con los testimonios de narcotraficantes, me parece difícil... Una, cadena, eh, una pena de cadena perpetua, de doble cadena perpetua, como pasó con el caso del Chapo, ¿no? Que un personaje además muy mediático. Digamos, García Luna no es el Chapo en el sentido de lo que representa, ¿no? Estamos, recordemos que en Estados Unidos, bueno, se catalogó enemigo público número uno, ¿no? En lugares como Chicago. Entonces, García Luna no es ese personaje, meme. Yo creo que seguir con esta línea definitivamente no, van, no va a resultar en la sentencia que están esperando, pero, Algún cargo menor podría llegar a tenerme. ya estamos hablando de deportación de, de arma de fuego, de eh, tráfico de pequeñas cantidades de droga, qué sé yo, Me es difícil pronosticarlo a dos semanas del juicio, pero sí me parece que de seguir por esta línea y conociendo al gobierno estadounidense, probablemente no van a lograr la sentencia que quieren, pero ojo, probablemente esa sentencia les dé para negociar la incautación de millones de dólares, que al final del día, meme, es lo que interesa.
0: Y ahí va esta pregunta, ¿México qué? Porque aquí en México no se abrió un proceso en contra de Género García Luna por la protección a estos criminales, si acaso está el tema de Rápido y Furioso, y eh, un tema fiscal, ¿no? Que es lo único que hay en contra de Genaro García Luna. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos narcotraficantes, no? Eh, en dado caso que queden libres y que vengan para México, ¿hay procesos abiertos en su contra o literal no, van a lian. entrar así como de, con
5: permiso, ya llegué? Yo creo que fueron tan astutos para borrar toda la evidencia que pudo haber habido en su contra, me estamos hablando que, que desde el sexenio de Calderón hasta la fecha en efecto, tenemos una carpeta de investigación por Rápido y Furioso, pero es una carpeta meme, una carpeta que no tiene nada, no tiene nada hasta el momento, estamos hablando que desde el año 2010 a la fecha, en una década no han logrado ni siquiera construir una averiguación previa, firme para lograr alguna sentencia no hay absolutamente ningún detenido por Rápido y Furioso meme, no hay nada entonces, ¿qué podría pasar? Lo que está pasando con otros narcotraficantes estos intentos, pues por por de alguna manera evitar que salgan libre, ¿no? Tenemos algunos casos como el del Güero Palma, tú recordarás, ¿no? Que termina de cumplir su pena en, en Estados Unidos, muy corta, por cierto, nueve años, porque llegó un acuerdo y entregó millones de dólares. Y el gobierno de Estados Unidos, pues el gobierno mexicano por ahí encontró alguna causa local de algún asesinato del que todavía ni siquiera sabemos muy bien cómo lo están manejando, ¿no? Pero lo que ha permitido es mantenerlo en una prisión. Lo mismo con Eduardo Arellano Félix, que se dieron cuenta rápidamente y ya cuando estaba en México, que de un delito por drogas le faltaba cumplir, pues, algunos pocos años en prisión y por eso está retenido y detenido actualmente también en un penal federal, ¿no? Pero meme, creo que son soluciones a muy corto plazo. Digo, no quiero sonar pun punitivista en el sentido de que la cárcel lo es todo. Pero creo que hablando en el caso de impartición de justicia, pues sí creo que no se lograron construir carpetas de investigación en su tiempo que permitan que realmente exista reparación del daño y que haya un poco de justicia para las víctimas, me desgraciadamente. Y te digo, son procesos, no de ahora, son procesos que debieron construirse desde el sexenio de Calderón.
0: Híjole, pues vamos a ver qué pasa. Mi querida Lau, te agradezco infinitamente y muchas felicidades, como siempre, por el trabajo que están haciendo. Sabes que te admiro muchísimo y gracias por estar en este espacio un ratito.
5: Gracias, Meme, la admiración es mutua. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Linda noche a toda la auditoria.
0: Cuídate mucho. Pues ahí lo tienen, ¿no? Eh, justo volvíamos a, a este tema del escenario, que yo también creo, quizás no alcancemos la, la, la pena máxima que se está buscando de cadena perpetua, pero pues unos 20 años, quizás, Se hace mucho. y dice el productor que se le hace mucho, digo, apenas concluyó la segunda semana y todavía no se puede cantar nada, recordemos que son varias semanas de juicio en contra General García Luna. Y por eso vamos a hacer un breve resumen en lo que se van conectando nuestros jóvenes de México ambidiestro, porque eh, quiero, obviamente ya saben que estoy retomando esta información de Jesús García, que está dándole cobertura directamente desde Estados Unidos. Y fíjense que hubo un video que subieron de el abogado defensor de General García Luna, donde le hacen una pequeña pues, entrevista a Chacaleo, y recuerden que hoy concluye la segunda semana. Acuérdense que las audiencias solamente son de lunes a jueves, y los viernes no hay no, no audiencia, entonces... Hoy concluye la segunda semana de entrega de evidencias, de testimonios y demás, y Alejandro Rincón sube este video donde el abogado de General García Luna, César de Castro, insiste en que no se ha visto ningún tipo de evidencia y considera que fue una buena semana.
3: El Conejo, que tantas mentiras está diciendo? Que, o sea, es decir, el Conejo es muy frustrado, o sea, hubo una gran frustración por el Conejo y pues vimos varios esfuerzos tanto del gobierno como de su parte para reiterarle
6: pues que él estaba probablemente incurriendo
1: en perjuicio. es decir, ese tipo
3: de Conejo. Es un poco difícil. Sí. ¿Puedo ir a la mean, Ok. ¿Puedo ir a la gente? Bueno, digo, depende I mean, de, digo, la actitud, especialmente de Conejo, fue pretty much confusing everybody i don't know we're uncertain about that
6: uh, you'll have to ask
3: oh, okay so uh ask. so week two is over see here how are you feeling overall about the effort so far from the defense i feel good i feel
7: good oh. and you overall we haven't seen any evidence okay i haven't seen any evidence a lot of people are talking uh-huh haven't seen anything
6: el conejo, que tantas mentiras está diciendo? Pues, vaya. La...
0: Para empezar, no contesta en español, ¿no? Se lo preguntan en español y él se hace como güey y contista, contesta en inglés. Este personaje, eh, recordemos que César de Castro, de acuerdo con la página web de la firma de abogados de Nueva York, César de Castro, P.C., es, eh, habría estudiado administración de negocios en la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos en el 97 mientras que en el 2000 estudió para el grado de Juris Doctor en la Escuela de Leyes de Nueva York. En su experiencia como abogado se ha especializado en diferentes casos y los temas que destacan son la defensa penal, investigaciones corporativas, litigios comerciales y litigios de apelación. Este personaje eh, ha trabajado en varios, en varios casos eh, y prácticamente es el defensor de oficio, no es el defensor de oficio de General García Luna y su respuesta es yo no he visto ninguna evidencia, ¿no? No he visto ninguna evidencia, no he visto absolutamente nada, y catalogan como que es una buena semana, porque justo esa es la narrativa, o sea, ellos van con la narrativa de, si yo no he visto nada, si a mí no me enseñas absolutamente nada, entonces no existe, y todos son habladurías, y todos son testimonios vacíos, pero, como resumen, pues, ahí les va, ya están aquí nuestros jóvenes de México Ministro, con quienes hablaremos de otros temas políticos, pero, permítanme, no, ahora sí que discúlpenme, pero tengo que hacer este resumen importantísimo sobre el juicio de general García Luna. ¿Cómo concluye esta semana? ¿Qué pasa? ¿Cómo cerramos? Pues ahí les va. Esta semana concluye de la siguiente manera. El conejo, este testigo, que eh, el día de hoy concluyó su testimonio, reveló que se encontró con el rey Zambada en una camioneta en Washington, D.C., cuando iba a declarar para el caso del Mochomo. Fue el rey quien lo puso para un operativo en Desierto de los Leones, y ahí es donde hicieron las paces. El rey habría prometido enviarle un CD con música, porque el rey Zambada se convirtió en un compositor estando dentro de prisión. Échense esta, ¿no? Pasas de ser narcotraficante a componer canciones. ¿Por qué? Pues porque puedes. El abogado... Porque tienes tiempo libre. Porque tienes tiempo libre, claro. Eh, el abogado César de Castro le dijo que habría dicho la verdad sobre el secuestro de García Luna al haber escuchado, haberlo escuchado directamente a Arturo Beltrán Leiva, ¿no? Luego, hubo cuestionamientos, obviamente, sobre la visa S que se le ofreció al Conejo y el fiscal Pilmar preguntó por qué no volvía a Colombia. Recordemos que el conejo es colombiano y dijo que no, que lo iban a matar, su vida estaba en riesgo si pisaba Colombia o incluso si pisaba México. César de Castro expuso que el conejo habría incumplido un acuerdo de colaboración al haber sobornado a un guardia de prisión con hasta seis mil dólares. Él reconoció haber cometido el delito, se declaró culpable y el fiscal Pilmar lo fue guiando, ¿no? Como para salirse de ese tema. Pero también un agente especial de la DEA en Texas, Miguel Madrigal, estuvo siete años y medio en México, coordinándose con autoridades mexicanas, incluida la Secretaría de Seguridad Pública en tiempos de Genaro García Luna. Y este personaje revela cosas interesantes. La primera es que escuchó que Genaro García Luna recibía dinero de forma irregular. La segunda es que vio un video de Edgar Vallardo reunido con el rey Zambada, Vallardo era un comandante de la Secretaría de Seguridad Pública. Una fuente le informó de esta reunión de altos mandos policíacos con altos líderes del narco en un restaurante Champs Ulises que no habría cámaras y se presenta ahí. Cuando reportó a Ballardo la detención del rey, dijo que este se puso nervioso y apuró la plática. Estaba preocupado. Ha habido objeciones de la defensa sobre apuntar directamente a García Luna pero el fiscal Pilmar da la vuelta e insiste con los testimonios el agente de la DEA apunta a la línea de mando de los subordinados de García Luna mencionando a Ramón Pequeño que esto es importante recuerden que ya han estado mencionando a estos personajes como Luis Cárdenas Palomino o este Ramón Pequeño e incluso a Reyes Arzate, que aquí se pone interesante. A, a Reyes Arzate ¿cómo le dicen? ¿La, ¿La muñeca? ¿Sí, no? ¿Algo así? Bueno, el ex, hubo un testimonio también de un ex policía federal llamado Francisco Cañedo Zabaleta, que afirmó haber visto reunido a Genero García Luna con Arturo Beltrán Leiva y a Edgar Valdés Alias Labardi camino a Cuernavaca, y que este hecho se lo reportó a nada más y nada menos que a Laida Sanzores en el Congreso y le pasaron la historia a un periodista de proceso la reina. o sea, la reina exacto, Reyes Arzate es la reina este es el primer testigo en revelar haber visto directamente a García Luna reunido con los líderes del cártel de la droga, esto es importantísimo, este testimonio es el que pone un poco en jaque a Género García Luna porque hasta este momento todos eran dichos de, me dijeron, me contaron, estuve, pero no lo vi, o sea, se hablaban y lo teníamos guardado, etcétera. O el, el primo de un amigo, el único testimonio que eh, obviamente el, también le da en la torre es el del grande, porque el grande sí tuvo una relación con general García Luna, el grande dijo que hasta se vistió como un agente del aceido para realizar esta detención, etcétera, etcétera. Entonces, este segundo, pero Vaya, vuelvo a, a, a mi punto. Esos testimonios habían sido de narcotraficantes. O sea, solamente habíamos escuchado a narcotraficantes decir que le hablaban, que lo tenían guardado como metralleta o el tartamudo, que se sabía que o se platicaban, que había acuerdos, que lo habían secuestrado, etcétera. Pero eran solamente narcotraficantes. Hoy tenemos a un ex policía federal decir que lo vio. O sea, no es como de me lo imaginé, me contaron. Un ex una autoridad a la que no pueden cuestionar por él qué te ofrecieron, o sea, porque eres narco. No, una autoridad, un ex policía federal, sí dijo que él vio cómo Genero García Luna se reunía con arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés la y Camino Cornovaca. Entonces, con ese testimonio es donde quedamos hasta esta segunda semana del juicio en contra de García Luna, que se está poniendo cada vez más interesante. ¿Qué son los nombres? ¿Cuáles son los nombres que estamos viendo que están eh, saliendo? El de la Barbie. Y la Barbie, recordemos que fue en 2012, si no estoy mal señor productor, que mandó esta carta ¿o fue antes? Eh, ajá, cuando manda esta carta y prácticamente denuncia sí, no, la corrupción. Sí fue hasta 2012, ¿no? Que la revela Anabel Hernández. Sí. Que manda esta carta denunciando la corrupción entre Genaro García Luna y Felipe Calderón, etcétera donde este, pues los implica directamente, y la Barbie recordemos que cooperaba con la DEA, entonces falta ver si se va a sentar la Barbie, recuerden que no sabemos los nombres de todos los testigos hay algunos que son protegidos como el que habría sido contador y eh, operador inmobiliario o agente inmobiliario de Arturo Beltrán Leiva al cual no se revela su nombre real y tampoco este, se, se puede dibujar porque es un testigo protegido entonces hay muchos que no vamos a conocer sus nombres porque los están cuidando pero creo que la Barbie va a ser un testigo que en algún momento va a llegar yo sí creo que en algún momento la Barbie va a estar ahí sentado y es un testimonio importante pero no solamente podemos hablar de los testimonios de los narcotraficantes también están los testimonios de quienes habrían sido autoridades o aliados de Genaro García Luna. Y ahí es en donde entra Iván Reyes Arzate, la reina, uno de los aliados, uno de los secuaces más importantes de García Luna, que si bien, si no estoy mal, cumplió su condena o sea, ya cumplió, lo agarran por otro delito, o sea, ya iba saliendo y como que lo, lo vuelven a agarrar y le dicen, bueno, aquí te voy a leer tus nuevos delitos, papá, y él ya, confirma que sí había relaciones, o sea, en sus testimonios él confirma que sí había relaciones con el narcotráfico. Entonces, sentar a Reyes Arzate para que declare y testifique en contra de Género García Luna, creo que es uno de los testimonios que también debemos estar esperando. Falta ver a Cárdenas Palomino, recuerden que este hombre está detenido, está preso en México por el delito de tortura en el caso de los Vallarta, y no sabemos si en algún momento se solicitó, se va a solicitar o se está solicitando la extradición de este personaje pero también ha sido mencionado y obvio, falta también testimonios del de Rey Zambada que es el principal este, testimonio, recuerden que su testimonio en el caso del Chapo, es lo que da pie a que se empiece a enjuiciar a Género García Luna, entonces así cierra esta segunda semana del juicio en contra de Género García Luna, con lágrimas de narcotraficantes con testimonios de expolicías y con un género García Luna aferrándose a que no hay pruebas. Solamente son dichos, pero no hay pruebas. Vamos a ver qué pasa para la tercera semana, pero por lo pronto, ahí lo tienen. Y vámonos derechito y sin escalas a nuestro querido México ambidiestro, porque yo necesito conocer la opinión de estos dos jovenazos, ¿no? Sobre el caso de Cuauhtémoc Cárdenas. Miren, sigue siendo tema de debate. Este, ayer les platicaba no de este este club de Toby de Movimiento Ciudadano que ¿cómo se llama? México Colectivo, ¿no? Que lo organiza Movimiento Ciudadano y que pensaron que nadie se iba a dar cuenta que ellos lo organizaban y, y no sé qué tanto, pero Cárdenas se separa de México Colectivo. Emite un pronunciamiento diciendo que por por temas políticos pues mejor no le entraba pero luego Alejandro Moreno Cárdenas subió una foto con Cuauhtémoc Cárdenas y entonces empezamos a preguntar cuáles son esas consideraciones políticas. Si bien la foto pudiera no ser reciente, Cuauhtémoc no dijo absolutamente nada, o sea, no se molestó, incluso si la foto es más añeja, pues qué tragedia la neta. Así que vamos a entrarle con este análisis y vamos a leer sus comentarios, así que ustedes qué opinan de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿es un adversario del presidente Andrés Manuel López Obrador o simplemente un político que quedó frustrado y desesperado? Esto es México en Villastro. Hola. Ahora, otra vez hola,
8: ¿qué pasó? hola
0: mi querido Edwin aquí el señor productor hola, está jugando déjalo. con el intro no como que no, no lo quiere ver completo no ya déjalo así Ajá, ya para ya, qué lo ya, ponemos ya al cierre ya entraron cómo estás mi querido Alex buenas noches
3: cómo
9: estás bebé? buenas noches qué gusto estar por acá y un saludo a toda la audiencia
0: muchas gracias mi querido Edwin tú cómo andas
8: bien gracias es... muy buenas noches a ambos al productor y a la El productor también. que anda
0: jugando con los botones el día de hoy. Sí, Oye, también. pues, ¿qué opinan de Cuauhtémoc Cárdenas? Ahora si vienen con, Quiero escuchar eh, eh, sus opiniones de jóvenes que tienen una amplia participación en la política, que le han entrado con todo, porque Cuauhtémoc Cárdenas, durante muchos años fue como, ah, Cuauhtémoc Cárdenas, como ¿no? El, Líder de izquierda. Como el gran ícono ¿no? de la
8: izquierda mexicana. Su
0: papá, el general sí. Lázaro Cárdenas, o sea, una leyenda para eh, el desarrollo de México, la expropiación petrolera, todo esto. Pero hemos visto, no solo en esta ocasión con lo de eh, México electivo, sino que en más de una ocasión ha tenido comentarios en contra de la administración del presidente López Obrador, ¿no? Que ponen varios. mucho en duda, pues, de qué lado está Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, vamos a escuchar sus opiniones. Empiezo contigo, Alex.
9: Bueno, pues, eh, aquí sería muy importante recordar cómo es que, pues, de hecho, el cardenismo viene siendo antecesor ¿no? al, al obradorismo, es eh, justamente Cuauhtémoc Cárdenas quien en 1988 primero eh, compite, compite por la presidencia de la República, que será el fraude electoral de 1988, en donde se enfrenta a Salinas de Gortari, y se genera todo un movimiento que, pues en la última década del siglo XX, pues es, es eh, el ingeniero Cárdenas el que encabeza todo este movimiento por la democratización, desde la, eh, institucional, partidista, cuando se juntan todos los partidos de izquierda que había en, en México y se ceden su registro para la conformación del, del PRD, obviamente pues con toda la corriente democrática del de PRI que se separa con Porfirio Muñoz Ledo, toda esta historia que ya conocemos y que pues en esta coyuntura es justamente cuando el ingeniero Cárdenas invita al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador a ser candidato por el PRD, a sumarse a este movimiento, a sumarse al PRD. Posteriormente el presidente López Obrador es presidente del Partido de la Revolución Democrática, cuando pues en ese entonces el Partido de la Revolución Democrática sí representaba ¿no? ese aglutinamiento de las fuerzas de izquierda en la vía institucional para competir por la vía electoral entonces eh, pues claro que no solamente el ingeniero Cárdenas, sino pues lo que representaba el PRD en ese entonces eh, era y creo que se debe de analizarse a este punto de la historia ya cuando ha ganado Morena cuando ha llegado el presidente López Obrador al poder como lo que es pues al final de cuentas, un personaje muy importante en la historia de la vida democrática de México, reciente, que tuvo su lugar en su momento, y que, eh, pues digo, eh, obviamente a todos estos personajes se les debe de hacer un, un análisis eh, completo, pues hasta el final de sus días, ¿no? Porque... ...siguen tomando acciones, siguen tomando decisiones políticas... ...mientras tengan una participación en la vida pública y en la vida política. Es por eso que, bueno, el presidente López Obrador tiene tanto respeto al ingeniero Cárdenas... ...justamente porque él sabe bien que fue quien lo invitó a participar en el PRD... ...a ser candidato por el PRD en Tabasco, después en la Ciudad de México... ...cuando gana el presidente López Obrador la jefatura de gobierno... Y es por eso que el presidente siempre le ha tenido mucho respeto y le ha dado su lugar también en esta, en esta historia. Ahora, la verdad es que la oposición esta semana hizo más de uno, más de dos ridículos. este fue una etapa con la, el lanzamiento de México Colectivo, en donde el ingeniero Cárdenas rechaza después el participar en esta plataforma, una plataforma de 10, de 15 tal vez, plataformas que hemos visto como Sí por México como eh, México Libre, de Calderón y tantas otras plataformas que se disfrazan de sociedad civil que intentan aparentarse eh, ciudadanas para poder después presentar una plataforma electoral por la vía de los partidos tradicionales que son el PRI y el PAN y obviamente lo que queda del PRD ¿no? y Movimiento Ciudadano. Eh, fue pues, realmente vergonzoso cómo se juntan todos estos líderes de la oposición y el, y el ingeniero Cárdenas a la mera hora los deja plantados, estaban muy molestos, muy molestos, ahí se ve a José Narro, se ve también a, a muchos líderes de, de, la, de la derecha que hoy en día aquí en México, que estaban muy molestos por ese plantón del de, ingeniero Cárdenas, porque ya tenían preparada la nota de la semana, ya tenían preparados columnas en el Universal, en el Reforma, ahí estaba Raimundo Rivapalacio diciendo que AMLO se quedó solo, ya hasta se había publicado la columna, si no me equivoco, en el Universal, en donde ya anunciaban que el ingeniero Cárdenas le daba la espalda al presidente López Obrador, o ¡Oh, sorpresa, pues el ingeniero Cárdenas eh, cambia de decisión, él emite este comunicado que ya comentó Meme y que pues se anuncia no participará en esta plataforma de México Colectivo y renuncia pues, a ser utilizado, porque es lo que estos personajes buscaban hacer, utilizar la figura histórica del ingeniero Cárdenas para decir que ahora le daba la espalda al presidente López Obrador y que ahora le daba la espalda a la Cuarta Transformación. Creo que pues, eh, tenemos ese episodio en esta semana, tenemos el episodio del berrinche de Alito Moreno en el Senado cuando... Eh, su mismo grupo parlamentario lo deja plantado, también hacen un berrinche en conferencia de prensa todo eso que está haciendo la oposición lo debe ver con mucha atención el movimiento de la 4T para justamente no hacerlo porque de ellos están haciendo el ridículo se están exhibiendo entre ellos mismos se están golpeteando entre ellos mismos hay una falta de unidad total en la oposición al menos en la oposición partidista eso es muy importante que justamente se vea para que el, los partidos y fuerzas que están en la Cuarta Transformación pues no caigan también en, en, este, en este error.
0: Ahora, Edwin, te va, te, te va esta pregunta, porque justo lo, lo así nos referimos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero ¿es realmente un perfil histórico? O sea, ¿realmente sí, Cuauhtémoc Cárdenas es ese perfil histórico del cual Movimiento Ciudadano, porque es una plataforma, o sea, a mí me encanta que le pusieron a... A, a México Electivo, que ya también les haré esa, esa pregunta más adelante, ¿no? ¿no? que es una plataforma apartidista, libre y plural, sin fines de lucro, pero todos son políticos, expolíticos, y la figura principal creían que fuera Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces no entiendo eso de apartidista, pero la, la figura de Cuauhtémoc Cárdenas realmente pesa tanto como para decir ay, ah, es que ya hay un líder de izquierda en contra del otro líder de izquierda que es el presidente de México?
8: Pues podría, o, es, o por lo menos es lo que esta gente que planteaba invitarlo tenía por lo menos en sus mentes. Eh, creo que sí es un perfil histórico. Acuérdate que ya tuvimos, bueno, no sé si lo puedas recordar, ya tuvimos alguna vez una, una charla entre lo que fue la izquierda mexicana. Yo también quisiera participar, o sea, partir mi intervención de este día entre, pues ve lo que fue el antiguo PDD y lo que es hoy, ¿no? Eh, efectivamente, como menciona Alejandro, pues ellos siguen operando bajo el viejo registro del viejo Partido Comunista. Y ve lo que hoy acabó el PDD. Evidentemente sufrió un periodo de expansión muy fuerte, sobre todo evidentemente a partir de su fundación, a partir de lo que fue el rompimiento del Frente Democrático, del PRI cuando se une con todas las demás izquierdas, tanto las que estaban, digamos, medio agrupadas por el PRI a las que eran totalmente contrapuestas al PRI. Me, me, me puedo referir, por ejemplo, al, al Partido Socialista de Lombardo Toledano, de Lombardo Toledano y a to, al Partido Comunista, por ejemplo. no Y claro, tuvo un periodo de expansión. Después vino una etapa muy, o sea, de mucho auge. ¿Por qué? Porque Cárdenas... Eh, logra la, ser jefe de gobierno de la Ciudad de México en el 97. También esta misma gente que, hoy, que ahora lo invita, también decía lo mismo que de ese, hoy de Andrés Manuel, que era un peligro, que era un caudillo, que qué se podía esperar del hijo de un caudillo, pues más caudillismo y cosas por el estilo. O sea, lo criticaban más o menos igual. No sé si, que, Bueno, por ejemplo, uno de los casos con los que los medios de comunicación más golpearon en su momento al ingeniero, pues fue con el asesinato de este... A torcillo, ¿no?, de, de Stanley, eh, eh, y lo agarraron como piñata al ingeniero, los mismos que ahora lo, lo invitan, ¿no? Yo creo que, eh, y entre tantas cosas que le hicieron lo, a lo largo de su gobierno, luego en el 2000 vino otra, otro periodo difícil para el ingeniero Cárdenas, porque ya fue su, último, su última participación como candidato, a la presidencia de la República por parte de la izquierda mexicana, ya con un PDD más o menos consolidado, ya después de él haber tenido experiencia de gobierno, eh, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Mm. Luego, pues llegó el proceso del 2006, en el que el PDD ya estaba totalmente volcado hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador. Creo que incluso el ingeniero lo dice en sus, en sus memorias, en sus en su, tantos libros eh, que ha escrito, que sí, evidentemente, el 2006 fue un punto de quiebra entre él y Andrés Manuel, porque pues todo el PDD se volcó a apoyar a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, que al final de cuentas, pues gana. Hasta el momento podemos presumir que hubo un fraude y que el PDD ganó en esa elección. Eh, entonces, pues sí, sí es un perfil histórico, también hay que ver en lo que acabó el PDD, ¿no?, de ser, el partido en el que confluyeron todas las izquierdas, que sigue operando bajo el registro del Partido Comunista, eh, acabar aplaudiendo el Pacto por México. Yo creo que ese fue el momento de ya la degradación total y absoluta del de PDD, eh, aplaudir a Peña Nieto, aplaudir al PAN, ir básicamente en la misma coalición en la que están, ¿no? llevan 10 años más o menos ahí, rascando las migajas de lo que usamos, me refiero en este caso al PRI, al PAN, eh, le quieren dar, ¿no? También es así que lo vimos en un com comunicado en la semana, que, en el que básicamente PRI y PAN dicen, el PRI va a llevar la voz cantante en las elecciones de Coahuila y del Estado de México, el PAN en la Ciudad de México y en la presidencia de la República para el 2024, y el PD desaparece, ¿no? Y claro, pues es que son un partido que... No tienes registro en 15 de las 32, 32 entidades federativas de este país, ¿no? Que en donde va donde van a haber elecciones no representa a veces ni el 1%, ¿verdad? Y pues claro, el imperio no paga a traidores. Y pues si tú te pones de patiño, pues, pues te van a utilizar y te van a, te van a excluir en el momento en el que le venga, que les venga en ganas, ¿no? Entonces, pues en eso acabaron. Pero no hay que descomotearle al ingeniero que sí, en su momento sí fue un perfil muy importante y bueno pues tan es así que, que su hijo está en, en coordinador de asesores de presidencia de la República.
0: Sí, su sí. hijo está con el presidente ahora qué hay de México electivo Alex porque justo lo lo decías un momento pues es una plataforma en donde Dante delgado porque ya vimos va por México ya vimos eh, la Alianza Federalista también han pasado muchas otras alianzas que legislativas que regresan y que se van, y esta relación entre el PRI y PAN-PRD es como de las relaciones más tóxicas que he visto en mi vida, de cortamos, regresamos, cortamos, regresamos, te ruego, ignórame, pero no me dejes, sobre todo en el caso del PRD, que eh, le ruega a, al PRI y al PAN que no lo abandonen, porque ya no tiene nada que ofrecer literalmente, pero es también Jesús Zambrano, el que se avienta una declaración relacionada con Cuauhtémoc Cárdenas diciendo que cómo es posible, o sea, que el presidente Andrés Manuel López Obrador este, insultó y es un ingrato con Cuauhtémoc Cárdenas. Tenemos a un Dante Delgado que también estalló contra el presidente Andrés Manuel López Obrador tras el desaire de Cuauhtémoc Cárdenas y además tenemos a una Rosario Robles que también menciona que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un desmemoriado y que no tiene lealtad entonces, ¿cómo ves estos, estas reacciones ¿no? al desaire de Cuauhtémoc Cárdenas a la respuesta que le da el presidente López Obrador, pero sobre todo yo repito, Rosario Robles diciendo que el presidente fue un desmemoriado y que no le tiene lealtad y Jesús Zambrano diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un ingrato con Cuauhtémoc Cárdenas y estos son los que forman parte de la oposición mexicana.
9: Pues es que todos ellos son personajes sumamente impopulares, sumamente impopulares. Todos ellos tienen que presentarse con una plataforma de supuesta sociedad civil, porque tanto ellos como los partidos a los que pertenecen, que son el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano principalmente, que estaba ahí encabezando Dante Delgado, son partidos que están totalmente desacreditados con la sociedad, por lo que representan, por sus actos, por sus hechos en contra de la nación. La gente sabe perfectamente lo que ha hecho el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, sabe lo que ha hecho Dante Delgado, sabe lo que ha hecho Josefina Vázquez Mota, ahí estaba Rosario Robles, todos estos nombres ya los ubica mucho la sociedad. O sea, tienen que presentarse con una nueva plataforma cada 15 días que nadie conozca aparentando ser algo nuevo. Y, y esto es justamente como, como digo, porque tienen eh, esa dificultad de poderse presentar como, como son, con los partidos que representan. Podrían hacer política presentando un proyecto o este mismo proyecto de país a partir de los partidos a los que ya pertenecen, pero no lo hacen justamente por eso, porque es, están totalmente desacreditados. Eh, creo que además esta necesidad que tienen de incluir un discurso de supuesta izquierda, incluso el propio Claudio X. González, ya lo hemos dicho, tiene en su descripción de Twitter que es liberal, me parece centro-izquierda, él se ha autodefinido como de centro-izquierda, eh, a pesar de que dentro de la oposición hay perfiles muy violentos, muy reaccionarios, como Lili Telles, como esta diputada local de aquí de la Ciudad de México, América Rangel, que es abiertamente no anticomunista ella defiende a las élites, eh, gente, decíamos como Lili Telles, gente como, eh, eh, por ejemplo, este senador Julian Rementería, que invitó a Vox, el partido de ultraderecha español, aquí a México. A pesar de que existen estos perfiles dentro de la oposición, realmente quienes están liderando, como es Claudio X González, un empresario, tienen que presentarse con la carta de estar a favor de los derechos sociales, porque estas políticas neoliberales de recorte al gasto público, al gasto social, pues han quedado totalmente también desacreditadas y más después de la coyuntura de la pandemia eh, del COVID-19. Esto hasta en Estados Unidos, en Europa, se ha visto como pues incluso los partidos oficialistas, los partidos que son muy neoliberales, aunque en muchos de los casos, a pesar de la pandemia, profundizaron las medidas de recorte a, a los programas sociales, aún así tuvieron que modificar en muchos casos su discurso para tener una apariencia de moderación. Y esto lo hemos visto en varios momentos de la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando hubo un periodo justamente de, del estado de bienestar en los que Estados Unidos y los países europeos justamente tuvieron que eh, comenzar a, a tener una implementación del estado de bienestar pues para poder reconstruir socialmente todos los daños que había generado la guerra. Esto es algo de lo que seguramente pueda suceder en el mundo después de la pandemia de, de COVID-19. Y es, y es lo que estamos viendo aquí también en México. No se atreven a decir que son partidos de derecha, por eso es que Morena sí se asume de izquierda, el presidente López Obrador tiene la posibilidad de asumirse de izquierda, de asumir una postura ideológica que cada vez se va definiendo más, ahora como humanismo mexicano, y que cada vez apuesta más por las libertades, tanto individuales como colectivas, por los derechos socia sociales, pero la derecha no lo puede hacer, no puede salir a presentar una plataforma política que hable de lo que realmente están pensando, porque ellos siempre han apostado por limitar estos derechos sociales, han estado en contra de de la diversidad sexual, de los derechos de las mujeres, de la participación política de las mujeres y de los jóvenes. Y, y creo que esta es la necesidad tan grande que tienen de presentar estas plataformas que aparentan ser diversas, que aparentan tener a personajes de izquierda, pero realmente lo único que hace pues, es robarles todo tipo de identidad y de definición, porque esa aparente pluralidad hace que no puedan presentar un proyecto sólido y que no puedan también definirse ideológicamente. Y creo que, pues mientras la oposición, mientras los partidos de derecha no puedan unificarse en torno a un proyecto, a un proyecto tanto ideológico, programático eh, y, y de país, va, van a seguir en esta des, desunión que tienen hasta ahorita. Por eso no hay algo que los aglutine. No tienen ni un líder que los aglutine, pero tampoco tienen proyecto que los pueda unir para afrontar un proceso electoral como el de 2024.
0: Edwin, ¿crees que México Electivo sea la competencia de Va por México? Porque justo lo dice Alex, tienen que recurrir a esta figura de la sociedad civil. Entonces, el va por México pues... es una organización que es creada por Claudio X. González, ¿no? Un integrante, lo voy a decir entre comillas, de la sociedad civil. Un disqueactivista, ¿no? También dice que según de izquierda. No sé de uh -huh. dónde saca, ¿verdad? Sí. Pero... Eh, viene desde el lado de la iniciativa de la sociedad civil y luego estuvieron intentando durante muchísimo tiempo que el movimiento ciudadano se sumara a su eh, propuesta porque consideran que si todos están unidos van a poder destruir a Andrés Manuel López Obrador o al obradorismo, a Morena pero el movimiento ciudadano viene resistiéndose dice que no y que no y que no y que no y entonces lanza su propuesta que es México colectivo Y justo dejé esta foto porque vemos cómo está sí Patricia Mercado, pero también aparece por aquí este personajes del PAN como Josefina Vázquez Mota. Luego vemos a Narro del PRI y vemos a varios personajes que vienen del PRI, del PAN, algunos del PRD, etcétera, y que se suman a esto. Entonces esto de México colectivo estaría quizás evidenciando la división o el o la apatía que existe desde los periodistas panistas hacia el Va por México y representar una competencia hacia el proyecto de Claudio X González?
8: Siento que por una parte puede serlo, pero siento que más bien es una especie de vaso comunicante, más o menos eh, subrepticio, entre movimiento ciudadano y lo que hoy es Va por México. Te voy a explicar más o menos por qué lo pienso así. Eh, primera, eh, esto de México Colectivo lo organiza alguien que fue literalmente el secretario particular de Dante Delgado, tan sencillo como eso. Y Dante Delgado es el cacique que lleva enfrente de lo que hoy es Movimiento Ciudadano, pero que lleva más o menos 30 años cambiándose de nombre, entre ellos Convergencia y no me acuerdo qué otro eh, nombre ha tenido ese membrete, pues lo reitero. 30 años. Entonces, eh, de hecho, incluso esto de México Colectivo o México Colectivo eh, tiene, re, tiene registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y esta marca se supone que lo que va a hacer es ofrecer servicios de consultoría en el ámbito político y lo dicen así tal cual, ¿no? Servicios de cabildeo político, servicios de obtener información para agentes, digamos, necesitados de esta información que puedan provenir de la sociedad civil o de las empresas con fines de lucro, aunque esta es una supuesta organización sin fines de lucro. Entonces, yo creo que, lo reitero, más bien es una especie de vaso comunicante entre quizás la facción mayoritaria de Movimiento Ciudadano y lo que hoy es, eh, va por México. A lo mejor no va a ser una alianza, digamos, tan... De lleno, tan evidente, pero sí subrapticia. Sobre todo buscando el acomodo frente al posible desenlace que tengan las elecciones presidenciales del 2024. O sea, es que esta gente, como lo menciona Alejandro, y lo he mencionado yo, y lo has mencionado tú, a mí me parece que no tienen un proyecto de construcción de país, tienen un proyecto de destrucción de lo que ha quedado del país, que es muy distinto, pero que yo creo que sí tienen un proyecto que es totalmente nocivo, pernicioso y destructivo. Eh, pero, uno de, pero para llevar a cabo este proyecto, ellos necesitan mantenerse en el poder, de alguna manera. Eh, entonces, yo creo que ese es su proyecto. Su proyecto es el poder, su proyecto es sobrevivir para alcanzar una cota de poder, la máxima cota de poder posible, y desde ahí operar, en ese sentido. Y siento que por ahí va lo de, lo de México colectivo. Ahora bien... Y
0: bueno. Dime.
8: De, de sociedad de, digo, de, de sociedad civil, pues nada, son puros priistas. Averdante Delgado es priista. Beatriz Pajés es priista. José Nado Dobles, aquel que dejó 300 hospitales sin hacer, ex rector de la UNAM y ex secretario de salud con Peña Nieto, priista. Eh, Francisco Labastida Ochoa, aparte rival en su momento del ingeniero Cárdenas, eh, priista. Pues aquí estamos jugando, ¿no? O sea, de sociedad civil, nada.
0: Sí, y todos tienen un precio, lo, lo dice el señor productor. Se les olvidaron las, eh, las ideologías y ahora todos son amigos. Para cerrar, reflexión. ¿Qué nos dice esto, Alex? ¿Qué nos dice esta organización por parte de la oposición? Un intento más por querer derrumbar a, a Morena, eh, va por México, se está destruyendo, lo decía en, hace un ratito. PRD le ruega al PRI y al PAN que no lo abandonen, luego siempre sí siguen juntos, pero nace México Electivo. Una un, un, un ahí decía, nos decía Irving, que es como una asesoría, una consultoría política para políticos, pero son apartidistas y resulta que todos son políticos los que están allá adentro. Entonces, ¿qué nos dice esto como reflexión, Alexis?
9: Pues mira, si alguno de ellos. Cualquiera de los que salen ahí en la foto, que no creo, pero si cualquiera de ellos está viendo hoy del programa, ya nos deberían de pagar asesorías porque los están estafando sus asesores, este, Carlos Alarraqui, Roberto Madrazo, los están estafando, no, no les están dando resultados. Y como bien dice Edwin, y, y también como, como bien comentas, pues toda esta clase política lo que está tratando de hacer es sobrevivir, ya ni siquiera está pensando de forma pragmática en lo que sea mejor para el proyecto, para su proyecto, como dice Edwin, que justamente creo que a lo que yo me refería es que no, no definen en público un proyecto que puedan presentar de forma honesta a la sociedad. Claro que siempre han tenido su proyecto de, de, de privatización, ¿no? de, de corrupción, de beneficio personal o de grupo, eh, pero lo, justamente lo que están haciendo es eh, tratar de sobrevivir políticamente y del erario, del erario público. Entonces, creo que hasta que esta generación, toda esta generación que se ve ahí, que es la misma clase política de siempre, son unos cuantos políticos que han ocupado cargos de secretarías de Estado, senadoras, senadores, eh, jefes de gobierno, bueno, en este caso, eh, gobernadores, gobernadoras, que formaron parte del PRI y el PAN en todo el periodo neoliberal, pues hasta que no le dejen el paso a una nueva generación, a nuevas caras, a nuevos cuadros políticos que permitan de alguna forma limpiar también a esa clase de política de la oposición, pues obviamente su proyecto no, no va a seguir teniendo rumbo. ¿no? Y también en esa misma medida no, va, no van a tener la capacidad de llegar a un proceso electoral, en este caso ya estamos en el de 2023, en el de 2024, yo la verdad es que no veo ni siquiera hacia 2030 que tengan la posibilidad de llegar con una nueva generación de, de cuadros políticos, porque incluso a los pocos cuadros políticos jóvenes que casi no tienen, pero a uno que otro cuadro político joven que, tener, que vemos en la oposición, pues lo único que están haciendo es replicar esas mismas formas de hacer política. Están replicando solamente eh, esa visión, eh, esas lógicas y la formación política que les han dado desde esa escuela priista que replican justamente todos los que se vieron en esta presentación de, de México colectivo. Por ello, pues creo que eh, el panorama para 2023 y 2024, pues para la 4T va a seguirse viendo totalmente favorable. La disputa la vamos a seguir viendo, el debate... Y en general la discusión pública se va a seguir centrando en lo que está pasando dentro de Morena, porque Morena no solamente ha ganado en términos electorales, sino que en el espectro político ha ganado mucho espacio. Y la diversidad que vemos realmente de proyectos viables de país, pues se, se están expresando al interior de Morena, porque sí, es, es evidente que al interior de Morena no hay una sola... Visión, y no hay una sola definición ideológica, sino que eso está todavía en construcción y eso está todavía, pues, en una disputa, en una disputa a través del diálogo, ¿no? De, del debate, en este caso, la definición de la encuesta, que ya va a ser la primera etapa de la encuesta de Morena en junio, después exactamente de la elección del Estado de México, eh, la vamos a ver, pues, precisamente expresándose en estas eh, definiciones que cada uno de los líderes o dirigentes de Morena pues pueda plantear ¿no? entonces creo que reitero este debate lo vamos a seguir viendo al interior de Morena, al interior de la Cuarta Transformación y es muy importante pues que ahí sí se, se hable, se profundice en lo que cada quien está planteando rumbo a 2023 y bueno, especialmente claro rumbo a 2024.
0: Quiero leer unos comentarios antes de ir con tu reflexión Edwin, dice Luz esta guerra apenas empieza con esos impresentables, le van a apostar a todo para tratar de tumbar a la 4T mexicanos, la unidad para continuar eh, dice Esteban, estos veteranos padecen una enfermedad que no se cura la ambición de poder dice Alejandro Franco mi humilde opinión es que este colectivo es de puro burgués que no está de acuerdo cómo ir en contra de las decisiones del pueblo, se creen superiores pero es clasismo dice Jenny, no se tragan ni entre ellos cuando hacen sus juntas sin invitar a Lito Moreno, les cae como invitado de gorra eh, ya no hayan donde meterse los truanes del PRI para seguir viviendo del dinero del pueblo y Manuel Jiménez dice, ese México colectivo, la mayoría son las ratotas de siempre nos quieren engañar, no se dejen vamos con todo ahora sí, tu reflexión, le cierra mi querido Edwin
8: pues, reitero esto de México colectivo, pues es otro membrete como han surgido ya tantos y como pienso yo, esta gente no es de tener mucha imaginación ni mucha inventiva, pues habrán de surgir bastantes más. Ya surgió Futuro 21. Imagínate, no tienen mayor horizonte que las siguientes elecciones, la urgencia de las elecciones, ¿no? Entonces Futuro 21, lo que fue el fallido intento de México Libre, qué bueno, eh, esto de México Colectivo esta alianza contra natura de vapor México. Lo de contra natura no lo digo yo, lo dicen muchos de los militantes más importantes, tanto del PRI como del PAN, que no están de acuerdo que panistas estén con priistas y que priistas estén con panistas, respectivamente. Entonces, mmm, bueno, pues, ¿qué más podemos decir? ¿no? Yo siento que, qué bueno que, bueno, el ingeniero ya es, ya, ya tiene su, ya es un hombre de cierta edad. Yo creo que vio yo creo que vio que se iban a colgar de su imagen, yo creo que vio que iban a colgarse de su fama, yo creo que vio que iban a, a utilizarlo para golpear a un movimiento en el que él pues participó a lo mejor de manera indirecta, a lo mejor de manera tangencial, pero participó al fin y al cabo, que fue, bueno, pues, no se puede explicar en cierta manera eh, lo que hoy es Andrés, el titular del Ejecutivo, si no hubiera en su momento Cautemoc apoyado la candidatura a, a jefe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y la verdad es que por, por considero que haberse puesto de perfil fue lo mejor que pudo haber hecho ahorita el ingeniero. Yo generalmente no me meto con la edad de las personas, no me parece que eso sea como pues que denote su capacidad o su falta de capacidad. Hay jóvenes que pues no dan para mucho y hay joven, y hay gente pues ya de edad avanzada que, que tiene una capacidad y una potencia intelectual impresionante. Entonces, pues yo no puedo hablar por ahí. Y pues, ¿qué más? Eso es todo, ¿no? O sea, ¿qué más podemos decir? Estos membretes han aparecido y han desaparecido. Eh, esta gente tiene la urgencia de ganar elecciones. Al parecer, si acaso van a ganar Coahuila. Digo, de las cuatro que tienen en puerta, que son 2023 y 2024, si acaso va a ser Coahuila el único que ganen, y no precisamente por sus aciertos, sino por un, un quiebre, ¿no? Entre un candidato y otro candidato, o sea, pero fue por errores de Morena, yo creo que eso es lo que hay que estar muy al pendiente, ser muy vigilantes en ese sentido, que se presenten los mejores perfiles, eh, y una vez que estos perfiles ganen la encuesta, pues tener algo de vergüenza, algo de disciplina de partido, y de espíritu de cuerpo, y decir, pues si yo me quedé durante tanto tiempo, ¿por qué estas eran las reglas? Si yo así las acepté y jugué con esas reglas, pues ahora las acepto. ¿no? Porque, fíjate, yo creo que va a empezar como un debate de es que la encuesta no sirve, es que no sé qué. Sí, señores, pero pues ya no estamos para andar improvisando. Porque el año electoral empieza en cinco meses. Cuatro meses y medio, casi, casi. Entonces ya no andamos para andar eh, viendo cómo, cómo se van a hacer los procesos de elección. Una vez asegurar el 24, ya se puede abrir el debate, se puede abrir el diálogo interno. Pero antes ya no se puede andar eh, improvisando. ¿Por qué? Porque si no, eh, pues en una, de esas te, te, en una de esas te ganan por errores tuyos, no por los aciertos del, del, del de frente, digamos, ¿no?
0: Pues ahí lo tienen, yo les agradezco mucho a los dos como siempre que vengan con sus comentarios, hay muchos, muchos comentarios positivos sobre su participación, a mí me encanta siempre tener estas voces jóvenes de este lado, entonces, ayúdenme compartiendo sus redes sociales, mi querido Alex, todavía no cambiamos el súper, pero tú sí nos ayudas compartiendo tus redes sociales correctas, por favor.
9: Pues muchas gracias, Meme. Nos vemos acá como cada miércoles o jueves en México Ambidiestro. En y pues un saludo a Edwin, a Meme. Nos podemos ver también en Twitter como Alejandro, 4T-Bajo. Y por ahí en todas las redes nos estamos viendo, nos estamos leyendo y escuchando. Un saludo y que tengan buena noche.
0: Un abrazote, mi querido Alex. ¿Y tú, mi querido Edwin, dónde te siguen? Yo
8: aquí en México Ambidiestro. En hasta que ya no me inviten. Y por, por ahora en mi Twitter. Que esa roba le vaya a estar en 1292. Y por ahora es todo, pero pues vamos a ver qué, qué hacemos próximamente.
0: Promesas.
8: No, Promesas. Ya. Es que allá. no es tan sencillo. No, ah, no. Dímelo, a mí.
0: dímelo a mí. Pues les mando Oye, un abrazo a los eh, dos, ¿eh?
8: 12 si me permites hacer un último comentario, no sé si claro. lo mencionaste. Creo que en estos días fue retirado de su cargo, o por lo menos salió a la luz, el director de la DEA para Asuntos de México.
0: Sí. ¿Sí?
8: Bueno, pues sí, hay para sí, que sí. se lo quede la gente como algo que tiene que ver, evidentemente, con el caso de García Luna. Entonces, ¿dónde está? El director sí. de la DEA para Yo Asuntos de México.
0: Cuestionó el fin de semana por qué nadie hablaba del tema, cuando obviamente. Entonces, sí. pues es, es importante. No, es, es
8: importantísimo. Ahorita no me acuerdo el apellido, sé que, o sea, me suena italoamericano, pero la verdad es que no lo recuerdo ahorita. Pero bueno, es para que la gente lo tenga bien en mente de que la DEA removió a un director para asuntos latino bueno para asuntos de, de Estados Unidos y México justo porque desvió ahora.
0: recursos para una fiesta
8: ¿Sí? para una fiesta, para
0: para fiesta bueno eso fue eso
8: fue como el acuérdate que siempre está Está, el, está
0: bajo investigación por ah,
8: exactamente
0: este ¿sí?
8: por muchas cosas
0: actividad actitudes dudosas, digamos no institucionales ajá está hay un, no, no recuerdo el nombre pero sí eh, la gota que derrama el vaso es eh, el, el dinerito que se desvió de la DEA uh -huh. para su fiesta de cumpleaños.
8: Sí, entonces. Para los pues que, para que, no que
0: mucho lo... la DEA, ahí está, también hay corrupción de ese lado.
8: Exactamente, para que no nos vengan a, a decir. La, que DEA, no son la misma un... DEA que
9: en su momento reconoció tanto a García Luna, ¿no? También. Uh -huh. La Exactamente. misma DEA Exactamente. Le a García que lo
0: aplaudió y lo
9: reconoció Y, y, equivocó,
8: y este ¿no? era, y este era el que tenía el trato directo, porque llevaba años siendo el director, o sea, ese director no lleva dos, tres años, llevaba llevaba bastantes más nada más ahí como mi último comentario muy buen
0: comentario muchísimas gracias chicos, nos vemos la próxima semana
8: nos vemos, muchas gracias un
9: abrazo, buenas noches
0: Y bueno, nosotros seguimos con información porque hace unos momentos se presentó el memorial del colegio Repsamen. de acuerdo a una recomendación emitida por la CNDH, eh, la jefa de gobierno presentó una disculpa pública institucional y la entrega del memorial a los familiares del colegio Rebsamen. quiero que ustedes me acompañen a compartir o a ver este video que formó parte de la presentación. Tiene no mucho que se presentó, así que vamos a ver escuchar aquí a la jefa de gobierno en este memorial del colegio Rebsamen.
10: Muy buenas noches. Nos encontramos en este significativo acto con ustedes, padres, madres y familiares de 19 niñas, niños y siete adultos que lamentablemente perdieron la vida durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 por el colapso de edificios del Colegio Enrique Repsam. Estamos aquí por una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero más allá de ello, estamos aquí por convicción y siempre con el corazón por delante y con el compromiso de seguir trabajando siempre por la seguridad de las escuelas. El 19 de septiembre de 2017, siendo jefa delegacional de Tlalpan, una vez que supe del colapso, me dirigí al colegio a apoyar las labores de rescate. Fue la primera vez que conocí el dolor de muchos de ustedes. Permanecí en el colegio durante varios días, procurando apoyar en lo que estuviera entonces a nuestro alcance. Unos días después, decidimos investigar las razones del colapso, de acuerdo a la información que tenía disponible la entonces delegación Tlalpa. Las investigaciones mostraron que para 2008, ya existía el cuarto piso del colegio. Una construcción que contravenía lo establecido en el uso de suelo, un nivel adicional al máximo de tres niveles permitidos. A partir de la investigación, hicimos público, como siempre lo hemos hecho, documentos que establecieron que en el año 2010, las autoridades de la delegación Tlalpan identificaron dicha irregularidad y se emitió con fecha 13 de agosto de 2010 una resolución que determinaba la clausura del inmueble y la demolición de 90 metros cuadrados del cuarto piso. Esta demolición nunca se llevó a cabo. Dos años después, en 2012, la propietaria del inmueble presentó un aviso de obra para continuar con la construcción del cuarto piso. Esta fue declarada improcedente por la Dirección General de Obras y Servicios Urbanos de la entonces Delegación Tlalpan y se llevó a cabo una visita de verificación el 12 de diciembre de 2013. Resultado de esta visita, el 31 de enero de 2014 se ordena clausurar ya que la obra no contaba con manifestación de construcción. Adicionalmente, se sanciona con una multa. El 12 de diciembre de ese mismo año se retiran sellos de clausura. De esta manera, el colegio continuó operando. Ese mismo año, 2014, Juan Mario Velarde, director responsable de obra, así como Francisco Arturo Pérez Rodríguez, corresponsable de seguridad estructural, ambos actuando en estas funciones como auxiliares de la administración pública y responsables, emitieron constancias de seguridad estructural que acreditaban ante la autoridad delegacional que el colegio era seguro. Ambos están detenidos. Posteriormente, otro director responsable de obra, Juan Apolinar Torales, tramitó ante la alcaldía el visto bueno de seguridad y operación de las instalaciones, donde de igual manera como auxiliar de la administración pública, avalaba ante la autoridad la seguridad del colegio para su operación. Esta persona también se encuentra detenida. Para septiembre de 2017, previo a los sismos ocurridos en ese mes, el colegio Enrique Repsamen contaba con los permisos y autorizaciones necesarias para su operación por las autoridades responsables y por la directora y propietaria del inmueble el 28 de septiembre de 2017 siendo jefa delegacional de tlalpan y conociendo estos documentos presenté denuncia penal y puse a disposición del entonces procuraduría general de justicia todos los documentos disponibles en la delegación la indignación viene de lo que todos nos preguntamos ¿Cómo es que el colegio tenía documentos legales que afirmaban que el inmueble estaba en regla y era seguro? Solo se puede explicar por negligencia, corrupción de las entonces autoridades, por el director o los directores responsables de obra, por el corresponsable de seguridad estructural y por diversas autoridades que hoy se encuentran sancionadas por la Contraloría y esperando que se siga haciendo justicia. Asimismo, por fallas institucionales y legales. Días después del sismo, busqué personalmente a muchos de ustedes. Con muchos de ustedes nos reunimos en diversas ocasiones y desde entonces me comprometí a estar cerca con un principio Siempre voy a estar del lado de las víctimas y de la justicia. Como jefa de gobierno electa y posteriormente hemos mantenido comunicación. A partir de entonces y gracias a su trabajo y a su búsqueda de justicia y sobre todo a su generosidad de demandar ante todo la no repetición Hemos realizado diversas acciones que ha mencionado al principio de este evento Eduardo Clark y que tienen que ver con cambio en la ley de protección civil, cambio en el reglamento de construcción, distintas acciones que se han desarrollado para mejorar y vigilar las escuelas públicas y privadas y lo que ustedes han demandado desde el primer día. Una plataforma en donde quede asentado por todas las escuelas cuáles son las condiciones y los documentos legales. Documentos que para su mejora se ha modificado el reglamento de construcción para evitar que ningún director responsable de obra o corresponsable de seguridad estructural pueda nuevamente hacer lo que hicieron las personas que hoy están detenidas. Por esta razón seguimos trabajando para que esta plataforma sea una realidad y para hacer de las escuelas privadas y públicas lugares seguros. En su momento, como jefa delegacional y hoy como jefa de gobierno, nos corresponde luchar por la justicia atender a las víctimas y hacer cumplir la ley de víctimas que establece, que establece medidas de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y de no repetición. Hoy estamos aquí para cumplir con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también estamos aquí por convicción estoy aquí para ofrecer como representante del gobierno de la ciudad de méxico una sincera y sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares por la irreparable pérdida derivada del colapso del colegio Repsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 y también Hacemos entrega de este significativo memorial que ustedes eligieron y diseñaron para recordar, honrar y rendir homenaje a sus familiares y a sus seres queridos. Como mujer, como madre, como hija, sé que no hay palabras que aminoren la ausencia y brinden el consuelo necesario. Pero quiero que sepan que así como he estado desde el primer momento y si me lo permiten, seguiré estando cerca. Pero sobre todo y por encima de todo, como autoridad nos corresponde seguir trabajando todos los días por la no repetición, por hacer de las escuelas de la Ciudad de México siempre lugares seguros. Esa es la mejor honra que podemos hacer a ustedes y a las víctimas. Muchas gracias.
3: Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Baufardo, jefa de gobierno de la ciudad. De
0: Ahí está, ¿no? Esto es, esto es justamente lo que ocurrió hace un par de momentos cuando se presenta este memorial de las víctimas, ¿no? Recordemos que aquí lo más importante justamente son las víctimas y el gobierno pues es el que está obligado a ofrecer disculpas por ahí leí un comentario que me decían pues es que por qué ofrece Claudia Sheinbaum una disculpa si ella no o sea, no tuvo nada que ver recuerden que es un tema que han utilizado políticamente en contra de la jefa de gobierno por los permisos Claudia Sheinbaum dice que cuando se enteró de cómo estaban las cosas, ella presenta una denuncia por las irregularidades que se encontraron en la construcción del inmueble donde estaba el colegio Rebsamen. Y presenta una denuncia penal, pero todo esto viene arrastrándose de esta corrupción inmobiliaria que se ha dado en la Ciudad de México. Yo les he platicado muchas veces que este cártel inmobiliario no solamente opera en la Benito Juárez, Opera prácticamente en todas las alcaldías, en diferentes dimensiones, pero opera en la Alcaldía Coyoacán, opera también en Tlalpan. ¿Y en qué consiste parte del cártel inmobiliario, una parte importantísima? En sobornar a los directores responsables de obra para que se hagan de la vista gorda con las revisiones de los inmuebles. Hay lineamientos en todos los estados, en todos los municipios, hay lineamientos a seguir para construir una casa si no lo sigues te multan, ¿no? Pero prácticamente no te pueden otorgar la liberación del predio si no va un director responsable de la obra a verificar que está bien construido, porque justo los de reo. que son los llamados de reo, porque justamente lo que buscan es evitar tragedias. Entonces, cuando va el director responsable de obra, pues va y revisa cómo está la estructura, que esté bien y demás, y entonces puedes avanzar para contratar servicios como agua, luz, etcétera. Pero lo que hacen aquí es que sobornan al director responsable de obra para que haga como que ya hizo la revisión, firma el documento, lo entrega, liberan en el predio y nunca se presenta. Entonces nunca se entera si está hecho con los materiales necesarios, si tiene las dimensiones requeridas o si está respetando los, este, los lineamientos de construcción, porque hay muchos que te dicen, o sea, solamente puedes construir el 80% del predio y el 20% lo debes de dejar libre, ¿no? Porque necesitas poner jardín o un árbol, etc. No puedes tener un predio completamente cerrado. En zonas, por ejemplo, donde tienen usos comerciales, tienes que cumplir con ciertas reglas, ¿no? El uso comercial o el local no podrá... Este, tener mayor dimensión que esta, ¿no? Porque es un uso de suelo mixto, etcétera. Eso es lo que el director responsable de obra va a supervisar que tú estés cumpliendo. Y ahí no se dio porque lo sobornan. Y en este caso, en el Colegio Repsamen se hicieron muchísimas modificaciones loquísimas porque así lo decidió la dueña del predio. Y recuerden que había también eh, miembros del clero de la iglesia eh, intervenir, bueno, que, que otorgaron recursos también para, para la dueña de este predio que obviamente, pues, muchos dicen, eh, incluso en algún momento, cuando estábamos en Entrales Sin Miedo, no sé si tú te acuerdas, productor, que se me acercaron familiares de la dueña del colegio Rebsamen. Uh -huh, sí, claro, ¿Sí te acuerdas, claro, no? Claro, que claro. se acercaron a denunciar porque decían que era injusto lo que estaba pasando con su mamá, porque, pues, ella nunca tuvo, o sea, nunca hizo nada malo, ¿no? Como que no sabía, nunca hizo nada malo, etcétera. Y digo, hoy... Ella, eh, que sí tiene un... Porque sí se hizo de un grupo de abogados fuerte para intentar defenderla, pues no hay manera de defender el que hayas participado en un acto de corrupción. Y justamente estas son las consecuencias, ¿no? A ver,
3: lo que pasa es que el perdón... A, a ver,
0: acércate un poquito, porque no sé si te vayan a escuchar por el sí. micrófono. No, sí se escucha. Muy bien.
3: El perdón es porque justamente lo que está diciendo el director... Eh, de obra, el DRO, que se supone que en aquel entonces supervisaba esa zona, incluso el colegio Rebsamen fue sentenciado ya a este, más de 200 años uh -huh. de prisión por, por homicidio, este, y yo que estuve presente ahí en, eso, en ese lugar, que ah, eh, sí, claro. es que yo hice una investigación. Sí, sí, fuiste de los este, primeros en llegar. Eh, fuimos los primeros que sacamos esa investigación, eh, donde veíamos eh, que no era difícil eh, encontrar en Google Earth las fotografías de cómo había de evolucionado años, uh -huh. exactamente cómo iba evolucionando la obra en el colegio y los pilares, los muros de carga y los, 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 los pilotes seguían siendo del mismo tamaño. Justo ahí viene la negligencia de o el soborno o
0: todas lo, las todo, incluidas
3: lo, lo anterior eh, con este director este, de obra que, que supervisó y que al final de cuentas este eh, formó parte de la este, de las autoridades de la delegación o de la alcaldía que Claudio Sheinbaum tenía su cargo por eso es que viene de allí su, sí, este, sí, sí, sí. O sea, le
0: tocó cuando fue alcaldesa, sí. digo, ajá, alcaldesa de Tlalpan y ahora como jefa de gobierno. Entonces, de ahí viene la disculpa, creo que tiene todo el sentido del mundo. Aparte, es una recomendación de la CNDH y se hace de la mano de los padres, ¿no? Porque no es nada más como de tu gobierno, vas a hacer lo que yo diga porque te lo recomienda la CNDH, sino que los padres tienen que estar de acuerdo. Y aquí vienen temas que, por supuesto, son interesantes. Quiero que escuchen brevemente a uno de los familiares de las víctimas del Colegio repsamen porque su voz es la más importante en esto.
2: desde las víctimas alzamos la voz para comunicar y hacer entender de una vez por todas que lo acontecido el 19 de septiembre del 2017, devino de un acto de corrupción y negligencia en el Colegio Repsamen. Esta tragedia puso en evidencia la fragilidad del sistema de protección civil y la resistencia para aplicar las leyes y reglamentos, particularmente en materia de construcciones y, obvio, por protección civil. En palabras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el colapso se pudo evitar de no haberse conjugado el incumplimiento de normas por parte de particulares y la negligencia, anuencia y tolerancia de la autoridad para incumplir estas normas, ocasionando el colapso del colegio. Dicho de esta forma la corrupción mata. Pero nosotros no nos dejamos engañar y nunca dejamos de pelear. Y a pesar de todos los obstáculos que tuvimos que afrontar, desde el intento de la reserva de información hasta ataques personales tendientes a desmotivar nuestra lucha, a pesar de todo, seguimos peleando. Y gracias a eso, el 12 de noviembre de 2019, la comisión de la CNDH emitió la recomendación 31 BG Diagonal 2019, en donde se acreditó la responsabilidad por violaciones graves a los derechos humanos, en agravio de los alumnos y personal del Colegio Rebsamen por actos y omisiones cometidos por parte de servidores públicos de la SEP, del Gobierno de la Ciudad de México y de la entonces Delegación Tlalpan. Dichas violaciones fueron calificadas como graves, porque la negligencia de las autoridades, la falta de supervisión y acciones y omisiones relacionadas con la seguridad estructural del colegio afectaron valores fundamentales e inherentes a la integridad de las personas, afectando no solamente a las víctimas directas e indirectas en sus derechos, trastocando la confianza y expectativa legítima de salvaguarda y protección de los derechos humanos que la sociedad deposita en la autoridad pública. La corrupción asesinó de golpe todas las esperanzas y sueños que teníamos para nuestros hijos. Nos arrebató las experiencias que nunca más vamos a compartir, y lo peor es que los privó de su derecho a desarrollarse y alcanzar su mayor pot potencial. Hoy estamos aquí gracias a la recomendación emitida por la Comisión, para efectuar el evento de, de presentación pública de este memorial. Sin embargo, a todas las personas aquí presentes, quiero decirles que no existe ninguna medida de satisfacción que pueda reparar el dolor que es no tener a nuestros hijos y madres con y con nosotros y que lo único que realmente pueden hacer las autoridades por nosotros ahora es hacer bien su trabajo. Para que esta tragedia no se vuelva a repetir, para que nadie más tenga que pasar por la pena de enterrar a sus hijos, hermanos, familiares y amigos que por actos de corrupción, negligencia y omisión lo ocasionen. A las autoridades, esta es una oportunidad de fortalecer las instituciones para hacer valer las leyes y para no dejar de ninguna persona particular o autoridad salga impune. Esta es su oportunidad de hacer de las escuelas un lugar seguro para todos y de brindar a la sociedad una tutela efectiva de sus derechos. La excusa barata de la, que fue la administración pasada no es suficiente. Necesitan ser mejores, les exigimos que sean responsables. Este memorial es para las víctimas, pero también es para toda la sociedad civil. Que este sea un espacio que funja como recordatorio permanente de que niños, niñas, adolescentes y adultos fallecieron a manos de la inobservancia de la ley, de la negligencia y la corrupción. Hoy recordamos a cada una de las víctimas, entre ellos a mi hija Paola, a sus amiguitos Alexis, José Eduardo, Alexandra y la señora Gloria. Los extrañamos con amor y será un paso alentador para encontrar la verdad y la justicia. En este camino nos han acompañado el Buffet Fuentes León. Agradecemos al licenciado Enrique Fuentes, a su maestra y a su hija maestra Fernanda Fuentes, así como a los abogados Paulina Fuentes, Mario García y Alejandro Arzate. Y por supuesto, al ingeniero Hilario Benítez. Gracias por su solidaridad, empatía, trabajo profesional y apoyo moral para guiarnos y representarnos pro bono. De cual pido un aplauso, por favor.
0: Pues ahí está lo que dicen los padres, al menos una de ellas, en este memorial que se instala eh, por las víctimas del colegio Rebsamen. Y evidentemente, pues es un tema justo lo decía el señor productor que viene arrastrando la Ciudad de México. La corrupción mata. Esta es la imagen de cómo el, el edificio fue creciendo de una forma pues bastante irregular hasta jacuzzi había, ¿no? Un departamento con un jacuzzi arriba. Mármol, o sea, una, una un, decoraciones pesadas, el mármol pesa, es marmol. piedra, ¿no? Entonces, eso ya lo empezaron a poner arriba, y luego el tinaco, te acordarás, ¿no? Del tinaco que lo estaban soportando unos postecillos ahí, bien pedorros, perdón que lo diga, pero es que sí, o sea, no. Y, y fue construyéndose, fue creciendo, creciendo, de, de, literal un pequeño cuarto en la azotea, hasta un departamento con roof Garden, ¿no? Y terraza, Hay eh, una estructura de acero sobre, el de, sobre lo que es la escuela, y esto es lo que se le permitió a la famosa Miss Money, que está sentenciada a más de 30 años de prisión, justo por estas irregularidades, porque por, por, por avalar, por entrarle al moche, terminó siendo responsable de un delito llamado homicidio culposo de 36 y eh, más de 36 años de cárcel y por la muerte de 26 personas. La corrupción mata, y también, como el caso ABC, la corrupción mata, y quienes salen aquí perjudicados son los niños, son, son personas inocentes, es la sociedad, esa sociedad civil a la que dicen defender y de la que se cuelgan para hacer política. Ándele pues, pero bueno. Vámonos con las últimas notitas, porque ya es juevesito de irse a descansar. Y voy a, vamos a hablar sobre los políticos, ¿no? Vamos a meter todo en un costal. Y es que ni el PRI ni el PAN están en los mejores escenarios en este momento. Empezamos con Santiago Krill, ¿no? Eh, tanto Noroña como Oscar Cantón. Se le fueron a Santiago Krill también, Andrea Chávez. O sea, fue una, eh, ahora sí que un, como un común acuerdo porque acusan a Santiago Creel de usar la tribuna como un escalón para su fallida campaña presidencial y que pues, debería de, de bajarse de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y ofrecer una disculpa pública y reconocer sus errores tras esta polémica por las escoltas armadas en la Cámara de Diputados. Entonces, vamos a ver, escuchar lo que dijo Oscar Cantón, que es un eco de muchos otros legisladores que quieren bajar a Santiago Krill porque el señor pues, utilizó este, pues utilizó su puesto para hacerse notar su fuero, su fuero ¿no? Bueno, utilizó justamente claro. su cargo para hacerse notar, para llamar la atención, para que me entiendan.
6: Nada más le agrego un elemento. El elemento ético. Su respuesta no es satisfactoria, ni ha dado una disculpa pública, ni ha reconocido sus errores, tampoco ha actuado con dignidad. Porque usted ha dicho, me sujeto a lo que diga este pleno, me sujeto a lo que digan ustedes. Claro esa es una trampa, señor presidente del Legislativo, en su Cámara de Diputados, porque usted sabe que no tenemos las dos terceras partes de los votos para destituirlo. Usted apela a una complicidad de algunos porque no lo van a destituir, porque usted quiere seguir utilizando esta tribuna como un escalón para su fallida candidatura presidencial. Debe actuar con dignidad y es a lo que apelo, a lo que le convoco. Renuncie, actúe con dignidad, como patriota, como mexicano, como legislador, como compañero. Esto es lo que tiene que hacer usted, no que lo obliguemos a renunciar y menos a acudir a tribunales. Tenga usted la hombría y el patriotismo de renunciar por dignidad.
0: Ahí está. Tenga ustedes la valentía de, 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 o sea, póngase los pantalones y renuncie. Me la dicen de otra
3: forma.
0: Sí, mi importa, también dice de otra forma. Miren, eh, por su parte, Andrea Chávez, les quiero leer este tuit, dice Las y los diputados de Morena acabamos de pedir que se remueva a Santiago Cril como presidente de la mesa directiva. Su actitud parcial, autoritaria e ilegal, buscando únicamente su beneficio personal, daña la convivencia del Congreso. La Cámara de Diputados no es su casino. O sea, Morena está eh, acusando a Santiago Cril de utilizar eh, la presidencia de la mesa directiva para hacerse notar. Y la neta es que sí, porque justo, volvamos a la polémica, independientemente de que efectivamente no se permite entrar eh, con armas al recinto legislativo, Santiago Krill lo permitió, Santiago Krill solicita que vayan las Fuerzas Armadas para rendir los honores a la bandera, y los recibe en, el, en la recepción, en el lobby, en el vestíbulo de la Cámara de Diputados, los saluda y todo, bien, bien amable y todo, y luego entra y sin cumplir con ningún tipo de protocolo, dice que siempre no quiere que vayan. no, O sea, tal cual, sin cumplir con protocolos, sin someterlo a votación, sin absolutamente nada, simplemente se amarra, dice, soy el presidente de la Cámara de Diputados, con permiso. Y les niega, o sea, los manda de regreso a su casa sin que se rindieran los honores a la bandera. Ahí es cuando Morena se le va encima, ¿no? Morena PT se le van encima a Santiago Krill porque dicen que lo hizo para lucirse. También se le fue encima Movimiento Ciudadano, ¿eh? Movimiento Ciudadano apeló exactamente a lo mismo, que los recibió y todo y después los echó para atrás porque lo que quería era lucirse. Y es que sí, Santiago Krill, creo que todos hemos llegado a esta conclusión, que entre que le manda cartas al presidente, que entre que le manda mensajes al presidente, que entre que le quiere dar consejos de seguridad al presidente, que entre 1500 cosas que quiere hacer Santiago Krill, y no hace ninguna. Quiere ser porque quiere ser presidente de México. Entonces, Santiago Krill para mí se ha convertido como en el Silvanita Orioles de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque quiere llamar la atención a toda costa. Entonces, yo no creo que tarde Santiago Krill en sacar su banquito no sé si verde, pero quizás su banquito, para ir a hacer una gira por sepa dónde, para llamar la atención porque eso es lo que le surge y no es el único que quiere llamar la atención, otra que quiere llamar la atención porque también quiere un hueso es nada más y nada menos que Xochil Galvez, ella en el Senado presentó una iniciativa escuchen esto, pongan la atención para obligar al presidente a que le dé derecho de réplica en la mañanera, o sea, que la reciba en el foro más importante de México, ese que dicta la agenda. O sea, si alguien está desesperada por atención, es Xochitl Gálvez. Quiere irse a presentar a la mañanera. Quiere que le den foco. Vean esto.
4: A principios de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera, me adjudicó palabras que nunca pronuncié. Por tal motivo, ese mismo día le envié una carta solicitándole mi derecho de réplica, la cual fue rechazada al día siguiente por el propio presidente de la República, diciendo que fuera a cualquier otro noticiero porque él no me daría ese derecho en su conferencia mañanera. Ante la negativa del presidente, presenté una demanda de amparo eh, para que se me concediera este derecho de réplica y hasta el momento fue admitida para su estudio. El objetivo de esta iniciativa es incluir como sujeto obligado a las autoridades del Poder Ejecutivo Federal que difundan información a través de programas o conferencias de prensa que se transmitan por medios propios, internet, redes sociales o plataformas de transmisión en línea.
0: O sea, Sochil Gálvez, les digo, presionando para que le den derecho de réplica en la mañanera, cosa que no va a pasar, ¿eh? O sea, por mucho, o sea, el presidente cuando le han otorgado, cuando ha otorgado derechos de réplica, los lee, ¿no? Como que los lee porque alguien los subió, etcétera, como pasó con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que dijo, yo no estuve en ese evento, y el presidente rectificó al siguiente día. Eh, cuando es el segmento del quién es quién de las mentiras de la semana, se han leído derechos de réplica, o se han compartido a través de las redes sociales, eh, solamente el caso de Julio Astillero, que sí fue a la mañanera, porque él sí es, eh, él sí puede entrar, ¿no? fue a la mañanera, y pues Pidió que se le diera un derecho de réplica y de ahí se dieron cosas buenas. Pero evidentemente el interés de Xochitl Galvez, y no es que, o sea, no somos tontos, no nos chupamos el dedo, no es el derecho de réplica. La señora no le interesa que le den derecho de réplica. La señora le interesa pararse en la mañanera, porque es una de estas ladronas del show. O sea, la señora quiere pararse en la mañanera para tener el foco de todos los medios de comunicación porque quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¡Oh, ¡Mi
7: vida!
0: Le, vamos a, le va a cambiar el nombre por Ciudad de México, o algo así. Pero esta señora a fuerza quiere estos reflectores. Y para presionar, porque no se queda ahí, vuelve, vuelve, perdón, a insistir con lo de la Casa Gris. O sea, esta señora quiere llamar la atención del presidente a toda costa, para que el presidente la pele Y entonces que ella de alguna manera, no sé cómo termine yendo a la mañanera vamos a ver escuchar este otro video y disculpen, es jueves, perdón que los esté torturando de esta manera, pero Xochitl Galvez la ingeniera que no sabe de la oxidación de los metales otra vez insiste con la Casa Gris el
4: conflicto de interés de la Casa Gris cada vez es más evidente una investigación de mexicanos contra la corrupción confirma que el mismo día que el hijo del presidente José Ramón ocupó la residencia de Houston, Pemex Internacional le asignó un contrato a Baker Hughes y en los siguientes tres meses siete contratos más para dar un monto de 20 millones de pesos. ¿Qué más evidencia requiere la Fiscalía para investigar y castigar este conflicto de interés? Basta de impunidad. Pero es que,
0: miren, esta señora quiere, quiere ser jefa de gobierno y no ha entendido algo que es bien importante, fíjense. La empresa Baker Hughes ha trabajado con Pemex desde hace años, desde antes de que Sorchil Galvez fuera legisladora, desde antes, mucho antes. Y la señora insiste, porque en vez de presentar propuestas o alternativas, se suba al pleno para de obligar de alguna manera al presidente que la lleve a la mañanera y tener los reflectores y por el otro lado solamente la señora sabe ponerse botargas o armar casitas de lego es, o armar pastelitos es, la o armarla de pedo <risa> es lo único que sabe hacer Xochitl Galvez lo único, pero la lógica no le entra no le entra vuelvo a la lógica, porque yo sé que ustedes son personas que sí entran y le entienden al 100%, ¿cuál es la lógica ¿no? Porque, ¿cuál es la santa lógica? De rentar, porque ni siquiera estamos hablando que esa es su casa para siempre. Nada. Rentar una casa y pagar como, que 50 mil pesos al mes. Uh -huh. Por ahí andaba. Y encima, supuestamente, dar contratos de Pemex. O sea, habría que ser, perdón de la palabra, muy estúpido para rentar, o sea, pagar una renta cuando supuestamente estás beneficiando al que te está dando la casa en renta con contratos de Pemex, que valen mucho más que la renta mensual que le estás pagando. O sea, no sé si me expliqué, pero no, yo a mí no me hace sentido. Habría que ser, insisto, bien estúpido para dar esa renta, para pagar esa renta. Por ahí unas personas me decían ¿y qué tal que le bajaron? ¿50 mil pesos? de renta que te van a hacer un descuento de dos mil pesos sigue siendo muchísimo dinero el que se pagó de renta y miren, eso es lo único que se puede cuestionar, que el hijo del presidente no viva como vive su papá pero ¿qué creen? el hijo del presidente ya es mayor de edad, está casado tiene hijos, tiene una chamba y no es servidor público entonces ¿por qué nos debería de importar lo que hace el hijo del presidente cuando no vive con el presidente, no lo mantiene el presidente. Y si el hijo del presidente quiere vivir como magnate, pues será lo único que se le cuestione, pero no es el presidente. Punto. O sea, y, y no podemos decir que, o sea, que entonces él tiene que vivir como vive su papá para conservar la imagen, porque también sería hipócrita. Si no quiere vivir así, vaya, ni siquiera es una decisión que solo toma él. Estamos hablando de una decisión que se toma en familia y su esposa trabaja y trabajó muchos años en el mismo sector de las energías como el petróleo entonces vaya alguien que a mí me explique por qué la seguimos armando de, de tos por algo que no tiene sentido no tiene ningún tipo de sentido esto ahora vuelvo a mi tema lo que hoy supuestamente saca mexicanos contra la corrupción, es que hay contratos que se firmaron el mismo día en que el hijo del presidente López Obrador y Amas, o, y su esposa ocuparon la casa de uno de los empleados de Baker Hughes, que ni siquiera tenía relación y no llevaba los temas de la empresa en México, él llevaba los de Canadá entonces, no hay un contrato, porque entiéndanme esto no hay un contrato en donde esté o figure el nombre del hijo del presidente o de la esposa con Pemex. No hay un contrato que figure con Pemex y Schilling, el dueño de la casa. No existen esos contratos. Solamente un contrato se firmó el mismo día que ellos entraron a esa casa. Y esa es la prueba irrefutable de Xochitl Galvez. ¿Meta? Perdón que me exalte de esta manera, pero pues es que es la cosa más ridícula es como si dices no sé este el mismo día que me casé llovió y por eso este te con... voy a demandar Demando a, a Conagua porque el mismo día que me casé llovió y eso no yo tengo que demandar a Conagua porque es su culpa es más o menos es, es justamente esta dinámica entonces Xochitl Galvez, perdón por hacer visible este tema, pero pues es que uno tiene que a veces responderles ¿no? para ver si se medio ubican. Les damos una dosis de ubicatex. Solamente están exhibiendo la necesidad de atención. ¿Me explico? Están necesitados de atención. Y si están tan necesitados de atención, yo solamente les puedo sugerir algo. Vayan a terapia. Miren, Ay, mi psicóloga cobra 300 pesos, ¿eh? 300 pesitos, una hora de plática, muy a gusto, pero bien a gusto, ¿eh? Y ya, te tome toda la atención del mundo por 300 pesitos, y ya. Qué necesidad de andarte exhibiendo. Qué necesidad de que uno tenga que andarte desmintiendo porque tu dosis de Ubicatex no está bien equilibrada. Qué necesidad, digo yo. Pero eso no va a impedir que hablemos de los temas importantes, así que habría que desmentir a Sochil Galvez, se hizo y pues aquí lo seguiremos haciendo porque la señora está desesperadísima por atención, y ustedes ya saben que solamente le prestamos atención cuando toca corregirles la plana y hablando de planas que corregir me voy con estos dos temas ya, ahora sí que la última y nos vamos señor productor, te lo prometísimo la primera los priistas están solicitando la expulsión de Miguel Ángel Osorio Chong. Les cuento la historia detrás del mito. Resulta resalta y acontece que pues, se da la plenaria de los priistas en el Senado y Alejandro Moreno Cárdenas tenía que llegar después de las seis porque había un acuerdo. Acuérdense que eh, entre Osorio Chong el grupo de Osorio Chong están en contra de Alito, ¿no? Que lo intentaron sacar y que no quieren que lo vuelvan a ver, etcétera. Porque los audios de Laida Sansores le han hecho muchísimo daño al partido. Entonces, han intentado presionar para que Alito ya no sea el presidente del PRI, no lo han logrado. Y Alejandro Moreno Cárdenas los empieza a provocar, ¿no? Se, se envalentonó porque el PAN sí le hace caso y excluyeron al PRD, pero el PRD les rogó, etcétera. Entonces, bueno, eh, se envalentona y rompe ese acuerdo de llegar después de las seis a la plenaria del PRI. Y llega, rompe el acuerdo, llega temprano, y entonces Osorio Chong suspende por completo la plenaria. Y cuestiona el por qué es incapaz Alejandro Moreno Cárdenas de respetar un acuerdo. Total. A raíz de eso, Alejandro Moreno Cárdenas emite, o sea, hubo una reunión en el PRI y se aventó una indirecta para Miguel Ángel Osorio Chong. Escuchen
11: esto. En los procesos por venir debemos ir de la mano para ganar las elecciones en el Estado de México y Coahuila, para ganar en la elección extraordinaria en el Estado de Tamaulipas, porque no podemos permitir que el desastre de Morena se adueñe de esas entidades. Y basta recordar, compañeras y compañeros, cuando el partido está unido, cuando el partido discute hacia el interior, construye con propuesta, el partido sale fortalecido. Hoy vemos cómo cada estado que gobierna Morena es un estado perdido, donde se acaban las oportunidades, donde se acaba la infraestructura y sobre todo, donde se pierde la armonía, la paz y la tranquilidad. La incertidumbre, la incapacidad y la corrupción es el sello de los gobiernos de Morena y no vamos a permitir nunca, jamás que esa tragedia llega a Coahuila y llega al Estado de México ese es nuestro compromiso y vamos a cumplir porque vamos a ganar este año las elecciones
0: eso es Tokio no sé qué piensa que va a ganar pero muy bien señor Alejandro Moreno Cárdenas y qué pasa si pierden guarden este video pero bueno, insinúa o le manda este mensaje de tenemos que estar unidos, más unidos que nunca Péguenos con cola loca, porque pega de locura. Y entonces, un PRIista... Sí, si hay cosas que ya ni con cola loca, la neta. Pero Erubiel Alonso, que resulta ser dirigente nacional de esta agrupación que se llama Movimiento Territorial del PRI, una de las 1.500 agrupaciones que tienen del PRI, se aventó un hilo diciendo lo siguiente. Y, y vean la cantidad de errores en el hilo que quizás sean de un... como pasar un segundo término, pero pues yo sí las voy a mencionar. Uno de cuatro. Hoy más que nunca, los periodistas tenemos claro que la lealtad, el compromiso a nuestro partido se demuestran con palabras y acciones. En lo público y en lo privado, como bien lo ha expresado siempre nuestro presidente Alito Moreno. Dos. Nuestro partido hoy debe contar con militantes que sean leales a sus principios e ideologías. Por esta razón pedí la palabra desde el Consejo Político Nacional, máximo órgano de representación y dirección de nuestro partido, para expresar lo siguiente. Y el video no tiene audio, lo peor del caso, ¿no? Entonces sube video sin audio para que se vea que está gritando, pero sepa Dios que está gritando. O sea, perfectamente pudo haber gritado gol y no sabemos, ¿no? Tres. Propone la expulsión del hoy coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong dice que se debe contar con militantes que sean leales a sus principios ideológicos para cumplir con las finalidades previas en el segundo párrafo de las bases del artículo 41 de la Constitución y cierra diciendo, en consecuencia, con las conductas realizadas por el senador Miguel Ángel Osorio Chong, eh, establecidas en los artículos 250 y 148 del Código de Justicia Partidaria, porque su actuar antenta de manera grave, contar la unidad ideológica, programática y organizativa del partido. Échate un valiente. Miren, la neta es que yo suscribo lo que dijo Sahid Husay, quién sabe quién sea este güey, pero este hombre está pidiendo la expulsión de Miguel Ángel Osorio Chong porque no se alineó con Alito. Recuerden que el PRI es un partido de está muy acostumbrado, aunque estés en desacuerdo con tu líder nacional, nunca lo demuestras públicamente. Todo es en privado. Y públicamente lo alabas, le aplaudes y le dices a todo que sí. Pero internamente le puedes refrescar el árbol genealógico. Y en este caso, Osorio Chong, pues no le importó. Osorio Chong simplemente va en contra de Alejandro Moreno Cárdenas a toda costa. De ahí que venga esta importancia de él, pues obviamente Alito está molesto. Pero pues si este hombre fue tan valiente para presentar esta solicitud en el PRI, preguntita, ¿para cuándo la de Alito? Porque Alito Moreno, digo, no me acuerdo de todas las reglas del PRI, ¿verdad? Pero Alito Moreno ya violó varios, oye. Ya, y, y son delitos aparte, ¿no? Desvío de recursos, su pequeño cartel inmobiliario en Campeche, este, mandar a censurar periodistas mandar a, o sea, comprar con facturas este, falsas eh, recursos del instituto etcétera, etcétera, son varios delitos ¿no? como que alito ya américa que lo expulsen, digo, yo sé que la neta es el mejor dirigente que ha tenido el PRI en años, ¿no? en añísimos sobre todo para Morena, ¿verdad? pero pero pues el PRI va a la baja y la, la, la neta es que el que lo está llevando al despeñadero literal es Alito Moreno. Entonces, pues quieren a correr a Osorio Chong. Está bien, córranlo. Pero también Alito. Ya, dos por uno, ¿no? De a promo. ¿Por qué no? Sale más barato, ¿no? De a promo. Pero ya, vaya. Ni con eso salen. O sea, tampoco se ayuda mucho. Que me entiendan. No, como que no van a mejorar. No va, no va a pasar. Pero, pues sería una muy buena señal de dignidad del PRI, ¿no? Y bueno. Eh, dicen ¿meme ese tipo fue gobernador del Estado de México? No, Erubiel Alonso no. Ustedes lo están confundiendo con Erubiel Ávila. Ese sí fue gobernador del Estado de México. Erubiel Alonso no fue gobernador del Estado de México, a menos que en algún momento haya entrado y yo no lo supe. Pero pues no, 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 no lo confundan con Erubiel Ávila, porque no es Erubiel Ávila, es Erubiel Alonso. Y bueno, vámonos con la última, porque ayer la mencioné pero hoy la repito. En su gustada sección de Las incongruencias de Sandrita Cuevitas, alias Lady Pelotitas, les presentamos el Tres Doritos Después. ¿no? ¿De qué se trata? Muy bien. Primero, Sandra Cuevas que agarra y que amenaza a Claudio Scheming. ¿No se acuerdan? Permítanme, se los recuerdo. ...de
4: servidores públicos de la Dirección General de Desarrollo Social y desplegaron un operativo de granaderos en mis oficinas sin ninguna notificación. No se dejen amedrentar, no vamos a entrar en provocaciones y lo más importante, no vamos a parar el trabajo muchachos. No vamos a parar el trabajo. Si esas oficinas se las quieren comer, que se las coman. Porque yo me voy a comer la ciudad de México. Así, así que nos vamos a trabajar y ya saben que a nosotros no nos tiembla nada. Ni nos da miedo nadie. ¿Quién nos da miedo? ¿A ¡Nadie! ¿A qué venimos! ¡A
7: trabajar! ¿A quién le vamos a partir su madre?
5: ¡A Ahí lo dijo.
0: ¿A quién le vamos a partir su madre? A Claudio Shimab, ¿no? Ok la parodia de Nora no tuvo guate, es más ¿me la buscas? la tengo que poner porque fue hermosa pero <coughs> miren Sandrita Cuevas exhibe este aspiracionismo porque le brota ¿eh? o sea, le brota, insisto aunque la mona se vista de seda, mona se queda y en el caso de Sandra Cuevas es más evidente que nunca el código postal no se esconde qué elegancia la de Francia pero después de esto, Sandra Cuevas dijo: ¿Por qué no vamos a rendirnos ante el Señor? Y agarra e invita al arzobispo. Y el Estado laico no importa, eso no existe.
2: Un gusto saludarles a todos, ¿eh? Para que ustedes se sientan contentos del servicio que realizan y también a quienes sirven ellos se vayan muy satisfechos. Eh, eso es lo que más gratifica el corazón de la persona. Es
6: pues que el Señor les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
1: A ustedes y a su familia. No, compártanla, no se puede
0: comer. Amén, hermanos. Amén, hermanos. La doctorante, ahí está. La doctorante que estudió en 10 países que en realidad eran calles no la de Bélgica y Finlandia y así, porque estudió solamente una maestría en la Ciudad de México, en el Centro de Estudios Jurídicos, la doctorante internacional que ha recorrido el mundo porque ella viene desde abajo la doctorante ante todo, es religiosa ok, ella puede decir y puede amenazar a Claudia que se la va a chingar pero ante todo va con la mano del de arriba. Esa es la Sandra Cuevas. Que miren, ya ni un exorcismo la salva. Miren ya, ni el padrecito, yo lo, se los estaba se los, se los decía, o sea, ya no, no hay manera a Sandra Cuevas ni con psiquiatras ni con psicólogos, si, ya que fue el padrito, padrecito, ni con exorcismos la ayudan, porque la señora viene desde abajo y el árbol que nace torcido se queda así de chueco. Entonces, Solamente quería recordarles que justamente estos son los personajes a los que se refiere el presidente cuando dice aspiracionistas. Ese es el caso de Sandra Cuevas, una persona que no le importa tener que pisar a los demás, literal, comerse la Ciudad de México o chingarse a alguien con tal de crecer. Lo dijo ella, ¿eh? No lo estoy diciendo yo. Lo dijo Sandra Cuevas en un ataque de locura porque no sabe controlarse. Eso es lo que dijo Sandra Cuevas. No le importa y su misión es más es chingarse a la gente ¿qué está haciendo con la purga social? sus actos de limpieza social está sacando a la gente, indigentes diciéndoles que los va a mandar a un albergue el, albergue, el albergue ni existe y la señora va con el argumento de, pues es que yo no vi aquí que viviera nadie y está desalojando lugares en donde esta gente se quedaba, sí, no tienen casa y sí no deberían de estar en la calle pero pues uno establece un plan, ¿no? Para eso está la Dirección de Desarrollo este, Social, para que establezcas un plan. Tienen un presupuesto que le solicitas a tu Congreso, que te lo autorizan, y entonces supuestamente planeas algo en la Dirección de Desarrollo Social para ver qué hacer con ese problema. Pero en lugar de eso, Sandrita Cuevas decidió que iba a imprimir unos volantes en contra de la jefa de gobierno porque lo suyo, lo suyo es chingarse a la gente imprimir unos flyers, repartirlos de campaña negra en todos los lugares donde ella siente que la jefa de gobierno le ha quedado mal, o sea, a donde va el alcaldía de Guatemala, Sandra Cuevas, va por la vida pegando propaganda en contra de la jefa de gobierno porque la señora quiere ser jefa de gobierno y utiliza el presupuesto que debería de estar utilizando para ayudar a los más pobres y luego le habla al arzobispo Híjole, yo no sé, pero eso no, no es muy católico, no es, no es de buen católico, para que me entiendan. Transarse la lana de los más pobres, que aparte ni siquiera es tu dinero. Y decir que te vas a chingar a la gente. Corríjanme si me equivoco, yo sé que hay personas que son mucho más religiosas y que pues, sabrán muy bien cómo está el tema. Pero que yo sepa, no mentir, no robar y no traicionar mínimo. Mínimo. Y Sandra Cuevas se tranza el recurso de una dirección de desarrollo social para utilizarlo en propaganda política. Desaloja a los pobres de los más pobres y los deja a la deriva porque quiere enchular las calles. Y encima grita a los cuatro vientos que ella se va a chingar a quien se le ponga enfrente, prácticamente. Y le va y habla al arzobispo. Cada que el presidente dice que son personas que pecan de lunes a viernes, de lunes a sábado, y el domingo van y piden perdón para hacer el, el cierre de, de, de el corte de caja borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo el lunes. El ejemplo de esas personas es Sandra Cuevas. Estaba a tener el ejemplo de Margarita Zavala, evidentemente, y Calderón, pero por si quieren un ejemplo todavía más contundente, ahí está el de Sandra Cuevas. No, más actual. Entonces, ahí tienen a Sandra Cuevas luciendo la ignorancia, la traición y la pobreza mental que tiene. Pero, para no irnos con una nota tan, tan ruda, obviamente, les quiero compartir este segmento de Operación Mamut, donde mi querida Nora Huerta hace una parodia buenísima de Sandra Cuevas.
7: ¿A quién le vamos a partir su madre? ¡A, ¿A Claudia! ¿Quién es la más bonita de todo México? ¡La de él! ¡Dale, un García? ¿Quién es la más bonita de todo México? ¡Sandra, Sandra Cuevas! Cueva. ¡No los oigo! ¡Sandra Cuevas! ¡Tres veces! ¡Sandra Cuevas! ¡Sandra Cuevas! ¡Sandra Cuevas! ¡Sandra Cuevas! ¡Tres veces, animal! ¿Cuántas maestrías tengo? ¿Cuántas? ¡Dos! ¡Dos! ¡Soy doctorante en Derecho! ¿Por cuántos países he estudiado? ¿En cuántos? ¿En cuántos? ¡Uno! ¡Diez! ¡Diez, animal! ¡Diez! ¿A quién le vamos a partir su madre? ¡A la ¿Quién es la más bonita de todo México? ¡La deli! Cali le amo un García? ¿Quién es la más bonita de todo México? ¡San cueva! ¡No lo soy! la cueva! ¡Sandra Cueva! ¡Sandra Cueva! ¡Sandra Cueva! ¡Sandra este es ¿Cuántas maestrías tengo? ¿Cuántas? ¡Tos!
0: ¡Tos! ¡Soy doctor en derecho! ¿Por cuántos países has estudiado? ¿En cuántos? ¿En cuántos? ¡Uno! ¡Diez! ¡Diez animal! ¡Diez! ¿A quién le vamos a partir su madre? Soy fan de Nora. Soy fan de Nora. Se la rifó con esta parodia y se las tenía que compartir. Así que, ahí tienen a la mona que se viste de seda, mona se queda y mona se va. Y porque nos vamos con una nota agradable del Día de la Candelaria, los tamales, la tamaliza. Eh, quiero compartirles esta porque la neta la, la vi y dije, qué bonito, qué, qué chulada, que el embajador es de, de Corea, ¿no? de Japón. De Japón. Cierto, el embajador de Japón en México, que nació en México, pero sus padres son japoneses, este, es como el, el Cristo Landón, ¿no? Es como el Cristo Landón japonés, porque hoy salió a repartir tamales, con permiso. Así que les presento a Noriteru Fukushima, que aplicó el Día de la Candelaria y dijo, pues yo me voy a repartir tamales, así que vean este bonito video.
12: Hola, buenos días. Hoy voy a repartir estos tamales porque me tocó eh, niños el día 6 de enero. Eh, una sorpresa que, perdón, no pude avisar. Gracias. Un Yo quería comprar más, eh, tamales. Sí, aquí. Porque que tamales está. Tienen... ¡Wow!
4: Ya están listos los que pidieron.
12: Ah, qué bueno. <risa> aquí cuál tamales se vende más. El verde. Tiene aroma muy muy. Es muy caliente, ¿no?
4: Sí, está caliente.
12: Lo no, siento. Es, ¿Es de mole? Mole. Uh. Me tocó un niño 16. Entonces estoy de, sí, este, este, de ganando Sí. No sé si le gusta.
2: Tamal, Sí. Claro, sí. Claro. Ah, no no, por la te mañana? Que
6: Mi hijo Japón. ¿Ah, sí? Mi hijo
2: me una... Mi hijo
6: es Él una... es el embajador. Está estudi Estudiendo de
4: Japón.
6: Que ¿Ah, sí? Le fascina la cultura japonesa. Ah, muchas
12: gracias. por tomar foto?
2: Ay, claro.
12: Un punto todo.
2: Claro. Hasta parezco asiática, porque soy bajita. Mucho
12: gusto. Mucho gusto. Porque me tocó un niño el día 6, así Ay, que estoy repartiendo tamales. Arigato. Arigato, gracias. Espero que le guste. Gracias. Me tocó día 6, eh, muñeco. Ah, así que estoy repartiendo ah, Tamar. Oh. No sé si le gusta. Tengo varios, así que.
7: Ay, no, 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 con esto es suficiente. ¿Sí? Sí. ¿Ah,
0: Gracias.
12: Gracias. Espero que le guste.
3: Gracias. No, gracias, gracias a usted.
12: Gracias, ¿eh? Disculpe, ¿no? no
3: si, oh, este
12: está deshecho, así que ya está caliente dentro.
3: Gracias.
12: No, por favor. ¿Podría tomar foto con Ángel?
0: La verdad es que está chulo, creo que valía la pena Entonces, así se las dejo, vamos con algunos de sus comentarios Y mira, ahí se ve el señor productor ahí vas, Pues es que te ves, sales a cuadro, ¿qué hago? No, saluda, no, no, ¿sí? Me no, a, a ver, o sea, la cámara estaba ahí Se veía a tu mitad ya me metiste a cuadro. Pues mira, ya saluda Mira, dile, oh Saludos a la banda. Aloha. Desde, oficina B. Desde tu oficina, así trabaja el señor productor, para que vean. Siempre trabaja así, de hecho. Muchas gracias a Roberto Olivares, que nos mandó 10 dólares de superchat. También a mi querida Jessie Nieve, que nos mandó 125 pesitos. Dice, buenas noches, meme. Gracias por visitar mi amado Chiapas. A Jean Paul, que nos manda este mensaje, dice, Ricardo Sevilla mostró que el dueño de México Electivo es sobrino de Dante Delgado y que le paga 160 mil pesos por nota y la dirección de esta plataforma es un bodegón abandonado. Y no lo dudo, ¿eh? porque de hecho yo les platicaba a inicios de la administración de Alfaro cómo es que una empresa prácticamente se llevó todos los contratos para hacer videos ¿no? videos de, de, de Alfaro y esa misma empresa después la contrató este Samuel García y la persona que está detrás o estaría detrás de esta empresa es nada más y nada más que Jorge Álvarez Maynés, solo que le dan o sea, utilizan prestanombres para que no se vincule directamente a ellos y bueno, ya no sabemos la triste historia eh, gracias a Troquero que nos mandó 5 dólares de super sticker muchísimas, muchísimas gracias dice eh, Morenita toda la programación ha salido el producer, o sea, siempre te has visto si tu intención era esconderte, no lo lograste el día de hoy señor productor dice Ralph el productor se ve que está enfermo o con el cuerpo cortado es que no, no, no le ha tocado su, su medicina, ¿verdad señor productor? ya le toca su medicina dice Solecito, ¿ya te pasó con el producer como a Gibran cuando se le salió la novia del canzón? <risas> No, el productor, o sea, vaya, no está en calzones, está completamente vestido, ¿no? Mi bermuda, Tiene sus tengo bermudas. Pues está enseñando pierna, ¿no? Pero pues está, sí está vestido, solo trae sus piecitos así de, 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 de uso rudo, pues. Dice Manuel, Meme, ¿a dónde te mando unos videos de cómo contaminan en la noche algunas empresas? A nuestro correo electrónico, Manuel. Ahí he estado contestando algunos correos que me han llegado. Este Dicen por acá, ¿qué caballero el embajador? Siempre tan bellos los japoneses. Sí, la neta. Dice Yolanda, saliste a cuadra todo el programa, ¿eh? O sea, te hubieras sentado junto a mí al menos, pero. Pura bueno, galleta, no hay, dice no Alba espacio. Fernando. Pura galleta. Es
3: por falta de espacio, si no.
0: Ya... Por falta de espacio, es correcto. Este, dicen por aquí en otros comentarios: Hoy estuve con una médico cubana que está en Matías Romero. Estaba asombrada de que en México tenemos tradiciones tan diversas. Se sorprendió de las variedades de tamales que existen en el país dice, eh, gracias señor japonés por ser tan dadivoso eh, dicen acá buenas noches, meme. ya no vayas a comer muchos tamales, ya es muy noche no, no, ya no, no, no hay manera ya no, ya ahorita ya, muchas gracias no quiero comer nada yo ya no quiero comer, ni, ni mi alma quiero este dice, es el productor pensé que era un indigente refugiado órale,
3: Gabriel
0: no si ¿Sí te llenas, llevas Gabriel, Gabriel. híjole Dice, estás en el celular pero estás en todo, dice. Estoy
3: en el celular trabajando. Acá estoy trabajando. Se me acabó la fila de la computadora y ahora tengo que usar el celular.
0: ¿Eh? Dice Eloísa, yo miré al productor desde que empezaste el programa. Pensé que era un niño jugando el Nintendo. <risa> Ay, el Mi niño... Viene, ¿eh? El niño jugando con el Nintendo muchas gracias también a Humberto Vidal que nos mandó 10 dólares de super chat, y ya nos vamos, nos vamos a despedir con esto mi gente, muchas gracias a todas y todos ustedes, nos vemos de nueva cuenta mañana para seguir diciendo las cosas al Chile, vamos a descansar que pasen una excelente noche no se les olvide, esto es importantísimo porque nos, es, es necesario por ahí leía un comentario que me decían es que me cuesta mucho trabajo encontrarte bueno, denle like suscríbanse, activen las notificaciones ya saben que a partir de las 9 de la noche estamos en vivo, espero que ya este, a finales de la próxima semana ya podamos regresar al detrás de la mañana, Ahora ahorita ha sido bastante complicado, pero denle like suscríbanse, activen las notificaciones por favor, lo necesitamos muchísimo, y no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales, nos encuentran en Instagram, en Twitter, en TikTok en, en ¿dónde más? en Spotify, en Apple Podcast y también sí en Twitch también, a la bandita de Twitch siempre fieles, y también no se les olvide buscarnos en damexico.news, en donde van a encontrar la información más actualizada, mañana les va una nota interesante de Javidú Javidú el, el defensor de Rocío busquen la nota mañana en Damexico news yo con esta me despido soy Meme Llamé, les mando un beso bien tronado a todos y todas Besotes tronados para todos, nos vemos mañana para seguir diciendo las cosas al Chile, cuídense, compartan y ayúdenme a descifrar a la nación. Adiós.
1: Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo.
0: no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Yerje en Café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo, un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad,
11: no es te lo puedes perder.